0: Äh, schönen guten Morgen ähm, aus Münster. Ähm, schön, dass sich äh, so viele von euch äh, dazugeschaltet haben heute zum Mehrwert-Webinar äh, Kurzarbeit äh, und äh, Benefits. Ähm, genau, ein nicht so schönes Thema, ein nicht so schöner Zeitpunkt. Ähm, diese besondere Zeit ähm, sind wir äh, ja zumindest zufrieden, dass wir euch eine kleine Hilfestellung geben können, einen kleinen Leitfaden geben können mit dem heutigen Webinar. Ähm, wir haben heute eine lustige Runde von Experten dabei. Ähm, die euch zum Thema Arbeitsrecht, Steuerrecht, Kommunikation an Mitarbeiter, aber auch das Thema, vielleicht Entgelt aufzustocken, ähm, ihre Meinung präsentieren, ähm, Leitfaden geben, damit ihr in den nächsten Wochen, nächsten Monaten ein Gefühl habt, einen kleinen roten Faden, wie ihr ähm, ja, möglichst selbstbewusst durch diese Krise gehen könnt. Ähm, wir haben heute ein Webinar aufgerufen. Vielen Dank ähm, auch an das BVMW, ähm, vor allem an Bernd Adamaschek, Petra Adamaschek und ähm, Bernd Leibniz aus Bielefeld und Münster, die es auch selber beworben haben, mit denen wir sehr viele Veranstaltungen schon gemacht haben und dieses Thema auch selber für sich quasi ein bisschen adressiert haben. Und bevor ich auf die Agenda komme, weil auch viele, glaube ich, vom BVMW sich zugeschaltet haben, ich habe schon einige gesehen, die wir auch selber von Veranstaltungen kennen, würde ich vielleicht Bernd kurz die Gelegenheit geben, Adamaschek, dass er kurz ein, zwei Worte zur Begrüßung verliert und dann, dass wir dann in die Agenda einsteigen, dass wir euch einmal leiten. Vorher noch zum Tool. Ihr habt unten schon eine Chatfunktion, die hat der Daniel im Hintergrund gerade ausgemacht. Es gibt unten links einen FA-Bereich. Dort könnt ihr Fragen formulieren. Diese Fragen könnt ihr da reintippen, während wir quasi unser Webinar haben. Wir haben quasi im Webinar immer Blöcke, wo wir die Fragen beantworten: am Anfang zum Arbeitsrecht, dann zum Steuerrecht, dann zum Aufstockmöglichkeiten, dann zur Kommunikation. Wir sammeln diese Fragen alle ähm, und ihr könnt, das konnten wir gerade leider nicht mal testen, ich glaube oder wir denken, dass ihr dort ähm, liken könnt, die Fragen, die gestellt werden könnt und auch teilweise Unterfragen stellen könnt. Das heißt, ähm, guckt euch die Fragen ruhig mal an, ob die Frage schon gestellt wurde und ob ihr die gleiche Frage quasi präferieren würdet, dann würden wir nach oben so gehen. Und jetzt ähm, würde ich quasi mal den ähm, Bernd kurz dazu holen, dass du auch ein, zwei Worte verlieren kannst. Äh, Bernd, ich drücke dein Audio mal ein. Ich möchte, dass ein Videostart beantragt ist. Ähm, und jetzt müsste zumindest ähm, Audio angehen. Und da ist er schon. Ähm, Insofern, Bernd, genau. Schönen guten Morgen von Münster aus Münster, nach Münster. Äh, schön, ja. dass du da bist. Danke für den Support
1: von euch. Und vielleicht magst du auch für äh, genau, ein paar Worte verlieren. Ja, sehr gerne, Thomas. Und erstmal vielen Dank, dass wir partnerschaftlich wieder an eurer Seite stehen dürfen und mit euch dieses Webinar. In Zeiten von Corona ist das ja nun im Moment das Instrument, was uns allen, glaube ich, auch hilft. Und auch dem Referententeam an dieser Stelle von unserer Seite, das habt ihr alles organisiert, ein herzliches Dankeschön. Wie gesagt, wir freuen uns dabei sein zu dürfen. Das Vielleicht als kurze Erwähnung, was du gesagt hast, ich bin Vertreter des Mittelstandsverbands BVMW, zuständig für die Region Ostwestfalen und Münsterland. Und wir haben schon viele Dinge gemeinsam, sehr erfolgreich gemeinsam gemacht und wir freuen uns heute darauf. Begrüßen möchte ich eben die ostwestfälischen Mitglieder in erster Linie, du hast es auch gerade schon gesagt, Beate Leibniz aus Bielefeld hat dazu mit eingeladen und natürlich die Mitglieder aus dem Münsterland, die an dieser Stelle von uns besonders begrüßt werden. Aber natürlich grüßen wir auch ganz herzlich alle anderen Teilnehmer in der Hoffnung, dass vielleicht auf diesem Wege der ein oder andere uns überhaupt ja auch kennenlernt, wahrnimmt und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn Interesse steht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Also an dieser Stelle danke allen jetzt ein erfolgreiches Seminar und Thomas, ich gebe aus Münster zurück zu dir nach Münster. Okay. Eine tolle Live-Schalte, mein Lieber. Vielen Dank. Ich
0: freue mich sehr, wenn wir uns dann wieder in der äh, normalen Base äh, sehen dürfen, drücken dürfen und gemeinsam ein Gläschen Wein trinken dürfen. Wir haben quasi ein Update-Webinar dazu. Das heißt, im Vergleich zum letzten Mal werden wir halt die Basics auch aufführen, aber vielleicht ein bisschen prägnanter machen und viel mehr Zeit für eure Fragen haben. Beim letzten Mal kam schon das Thema, dass ähm, sehr viele Fragen nachher gar nicht mehr beantwortet werden konnten, weil die Zeit nachher eng wurde. Zeit, ein wichtiger Stichpunkt. Wir versuchen hier schon, ja, sag ich mal, in anderthalb Stunden gut mit dem mit dem Thema durchzukommen, dass wir auch nachher Fragenblöcke vernünftig beantworten können. Zwei Stunden haben wir eingeplant. Falls ihr zwischendurch weg müsst oder Probleme habt, gar kein Problem mit der Technik, wir schicken jedem, der jetzt angemeldet ist, im Nachgang das Webinar zu, die Aufzeichnung. Und für alle anderen, die sich um Informationen nachziehen wollen, wir haben auch eine Seite gebaut, belohnju.de wissen kurzarbeitergeld Dort sind quasi alle, in vom letzten Mal auch noch diese Topics zum Arbeitsrecht, zum Steuerrecht nochmal aufgeführt, die Fragen und die Antworten aus dem Video vom letzten Mal auch aufgeführt. Das heißt, ihr könnt euch dann noch im Nachgang zwei, drei Minuten Blöcke anschauen, um zu sagen, okay, cool, ach Mensch, das wollte ich mal nachgucken, wie war das nochmal oder auch dann euren Kollegen ähm, vor Ort einfach zur Verfügung stellen. So, ich fange mal an. Es geht darum, dass wir im Vorfeld ganz kurz noch eine Feedback-Umfrage haben, um so ein bisschen auch die Fragen heute zu blöcken. Da könnt ihr Daniel bitten, dass die ersten bock mal ein... Wenn es Uns geht es darum erstmal, ob ihr das Kurzarbeiter-Gage schon mal kurz eingeführt habt. Also ob ihr es schon eingeführt habt, ob ihr es noch einführen werdet, wie groß ihr ungefähr seid und was eure Erwartungshaltung für heute ist. Einfach nur bitte mal kurz durchklicken, während ich weitermache. Ihr könnt auch unten die Umfrage beenden. Uns geht es so darum, um zu verstehen, vor dem Thema habt ihr schon zugesagt seid ihr zukünftig dabei, das zu beantragen, dass wir nachher wissen bei den Fragen, wo eure Schwerpunkte sind, um zu sagen, jetzt ein bisschen agil, um einfach im Endeffekt ähm, äh, zu schauen, wo können wir Schwa Fragen, Schwerpunkte ähm, nachher setzen. Auch das Wichtige ist unten bei den wie viel mitarbeitern müsstet ihr im KOG schicken, damit wir einfach wissen, okay, geht es darum, habt ihr Betriebsräte, habt ihr quasi Interessenverbände, wie läuft Kommunikation später. Das ist für Inge später wichtig, weil es eine ganz andere Kommunikation ist, wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter habe oder wenn ich zwei Mitarbeiter habe. Deswegen, das nochmal so nebenbei, das wäre toll, wenn ihr es einfach mal ausführen würdet. Das ist für uns nur im Hintergrund, der Daniel sitzt da im Hintergrund und bereitet die Fragen quasi auf, dass wir ein bisschen mehr Struktur haben. So, ähm, ihr könnt es einfach schließen, wenn ihr beantwortet habt. Vielen Dank, wir sammeln es mal im Hintergrund. Und jetzt steigen wir auch schon ein in die Agenda. Es geht darum, erstmal das Thema Kurzarbeitergeld vorzustellen. Dann haben wir zwei Experten, einmal die Heike Wissing und einmal den ähm, Christoph, auch von, von Vanguard, und, äh, aus dem Arbeitsrecht, aus dem Steuerrecht. Ähm, und die beiden Kollegen werden das Thema einmal dort beleuchten. Dann werden wir im zweiten Punkt das Thema mit Sven Jansen zusammen beleuchten. Ähm, als Gehaltsexperte, wie kann man denn mit Benefits, Gehaltsausfall kompensieren und Kündigungen vermeiden? Und im dritten Punkt kommt die Inge Wilhelm dazu. So kann ich erfolgreich an meine Mitarbeiter kommunizieren äh, im Rahmen von Kurzarbeitergeld. Ich werde den jeweiligen Experten noch mal vorstellen und wir fangen quasi an mit diesem Punkt. Punkt A ist Vor Vorstellung Kurzarbeitergeld. Erstmal Sinn und Zweck des Kurzarbeitergeldes. Was ist das überhaupt? Warum? Was ist der, was ist der Sinn und Zweck des Gesetzgebers, das eingeführt zu haben. Gibt es ja schon seit Ewigkeiten, deswegen erstmal die Basis. Nächsten Rutsch, diese Voraussetzungen müssen vorliegen. Was müsst ihr eigentlich als Unternehmen äh, haben, aber auch die Arbeitnehmer müssen die erfüllen, damit Kurzarbeitergeld beantragt werden darf. Dann Besonderheiten, KOG seit dem 193 muss man ehrlich sagen, es gibt jeden Tag Neuigkeiten, jeden Tag Neuerungen. Dementsprechend wird der Christoph darauf eingehen. Was ist denn überhaupt das Thema? Was ist passiert? Was habt ihr vielleicht für Schlupflöcher in Anführungsstrichen? Was habt ihr für Erleichterungen bekommen? Geht er ja darauf ein? Nächster Punkt: Update, häufigste arbeitsrechtliche Fragen. Das heißt, okay, was sind eigentlich die, die, ja, die, die meisten gefragten ähm, äh, Fragen von den Unternehmen, die äh, Christoph betreut? Dann geht's, übergeben wir an Heike ähm, im Thema Steuer und Steuerrechtsexpertin, was für ein Aufwand habt ihr als Arbeitgeber, dann welchen Nutzen hat dann der, habt ihr als Arbeitgeber auch der Arbeitnehmer und dann gibt es auch ein Fragenblock-Update, häufigste steuerrechtliche Fragen an Heike. Und im letzten Satz: wir sammeln von A bis G eure Fragen, tippt sie ruhig schon gerne mal ein in den F&A-Bereich weil in H, in dem Punkt H werden wir quasi halt euch die Bühne geben. Ich werde eure Fragen vorlesen und werde dann quasi halt Heike und Christoph diese Fragen halt vorlesen, damit sie die quasi bald beantworten können, damit jeder von euch auch das Gefühl hat, hey, meine Frage wurde beantwortet. Insofern, das so als Agenda. Ich übergebe gerne an Christoph Kaul von Wengard. Christoph ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Wirtschaftsmediator. Ähm, Studierter ähm, Rechtswissenschaftler, ähm, hat im Deutschen Bundestag Referat gemacht und ist Fachanwalt für Arbeitsrecht ähm, im Kollektiven- und Arbeits äh, Individualrecht. Ähm, berät er seine Mandanten. Spannend für uns ist auch, dass er quasi auch als Mediator arbeitet und dementsprechend auch das Thema dieses ja deswegen auch für dieses Thema Kurzarbeitergeld glaube ich sehr präzisiert ist, weil Mediatoren auch eine eine Vermittlungsfunktion haben äh, und auch das Interesse des Gegenübers verstehen. Also von Christoph, du müsstest schon dabei sein.
2: Ja. Wunderschönen guten Morgen nochmal auch von meiner Seite. Vielen Dank für die einführenden Worte, Thomas. Ich werde also jetzt zu Beginn den arbeitsrechtlichen Teil ein wenig beleuchten und mit Ihnen durchgehen. Und ich glaube, Kern und das Allerwichtigste ist, dass wir uns immer wieder vor Augen führen und auch gerade in der praktischen Anwendung vor Augen führen, was ist überhaupt Sinn und Zweck, der Kurzarbeit und des Kurzarbeitergeldes. Wir haben das hier auf dieser ersten Slide mal ein wenig zusammengefasst. Es geht also darum, kurzfristig Personalkosten senken zu können. Das heißt, der Arbeitgeber merkt wirklich, dass seine Kosten, die ihn gerade insbesondere aufgrund der Krise belasten, durch das Kurzarbeitergeld gesenkt werden können. Für die Mitarbeiter ist es so, dass das Kurzarbeitergeld hilft, einen Teil des Gehaltsausfalls, da kommen wir sicherlich heute noch sehr ausführlich zu, zu kompensieren. Wichtig ist, es ist nur ein Teil, es ist nicht eine komplette Kompensation, aber es ist schon ein beträchtlicher Teil, sodass auch durchaus der Arbeitnehmer davon Vorteile hat. Und zwar Vorteile vor folgendem Hintergrund. Über dem gesamten Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld muss stehen. Es geht um die Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen. Das ist das ganz Wichtige. Deshalb gibt es das Ganze sozusagen im Kern. Der Gesetzgeber sagt, wir möchten dass Unternehmen nicht betriebsbedingt kündigen müssen, aufgrund einer schwierigen Situation, in der sie wirtschaftlich sich befinden. Und deswegen gibt es die Kurzarbeit. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt die Arbeitnehmerbrille an dieser Stelle einmal aufsetze, dass es natürlich für mich besser ist, ich habe zwar einen Ausfall oder einen Teilausfall meines Entgeltes, aber das ist immer noch besser, als vor einer betriebsbedingten Kündigung zu stehen und dann überhaupt kein Arbeitsverhältnis, jedenfalls vorübergehend möglicherweise, mehr zu haben. Wichtig ist auch, da kommen wir auch später noch ausführlicher zu, dass der Arbeitgeber allerdings in Vorleistung treten muss. Das heißt, das Kurzarbeitergeld wird zunächst durch den Arbeitgeber ausgezahlt und im Anschluss auf Antrag dann nachträglich erstattet. Wir können gerne jetzt eine Folie weitergehen und kommen zu den einzelnen Voraussetzungen, die vorliegen müssen. Ich möchte vorweg noch einmal die Grundkonstellation in einem Arbeitsverhältnis vor Augen führen, ohne die Kurzarbeit. Ich nehme ein Beispiel. Ich habe einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitnehmer geschlossen, der arbeitet 40 Stunden pro Woche und erhält ein Bruttoarbeitsentgelt pro Monat in Höhe von 3.000 Euro. Was passiert jetzt im Falle von Kurzarbeit? Insbesondere in der aktuellen Corona-Krise Klammer auf, kurzer Exkurs dazu. Das letzte Mal, dass Kurzarbeit so richtig relevant war, war im Rahmen der Banken- und Finanzkrise, also Ende des letzten Jahrzehnts, 2008, 2009. Seitdem war die Kurzarbeit oder die Vorschriften im Wesentlichen im Dornröschenschlaf. Jetzt wird das Ganze sozusagen wieder hochgeholt. Das bedeutet also, wenn das Unternehmen in eine Schieflage gerät, und ich habe Probleme beim Austausch der Leistungen, die ich gerade dargestellt habe. Arbeitnehmer arbeitet 40 Stunden in der Woche. Ich zahle ihm 3.000 Euro. Jetzt hat über die Regelungen zur Kurzarbeit der Arbeitgeber die Möglichkeit, diese 40 Stunden, die der Arbeitnehmer normalerweise tätig ist und auch einen Anspruch darauf hat, diese 40 Stunden tätig zu sein, zu reduzieren. Das heißt, der Gesetzgeber sagt unter bestimmten Voraussetzungen, die wir gleich durchgehen, lieber Arbeitgeber, hast du die Möglichkeit, aufgrund deiner aktuellen krisenbedingten Situation, die Arbeitszeit zu reduzieren, beispielsweise zu halbieren von 40 Stunden wöchentlich auf 20 Stunden in der Woche. Was heißt das für das Entgelt? Das bedeutet, dass nicht mehr 3.000 Euro gezahlt werden, sondern nur noch 1.500 Euro zunächst einmal. Und jetzt habe ich einen Ausfall von 50 Prozent, sowohl beim Entgelt als ja auch bei der Arbeitszeit. Das bedeutet, der Arbeitgeber hat natürlich auch nur noch sozusagen die Hälfte der Zeit etwas von seinem Mitarbeiter. Auf der anderen Seite hat der Arbeitnehmer ähm, jetzt nur noch die Hälfte des Entgelts. Das ist sozusagen die Grundkonstellation, die die Kurzarbeit und die Kurzarbeiterregelungen erstmal ermöglichen. Weil es ist nicht einfach einseitig möglich, wenn ich in meinem Arbeitsvertrag stehen habe, 3000 Euro, 40 Stunden, das von Arbeitgeberseite einfach mal zu reduzieren, weil ich gerade nicht so viele Möglichkeiten habe, nicht so viel Arbeit habe, sprich einen Arbeitsausfall habe. Das kann ich nicht so einfach ändern. Ist auch klar, sonst würden wir wahrscheinlich alle mit unseren Arbeitsverträgen, die wir haben, uns äh, monatlich beim Arbeitgeber mal erkundigen müssen, naja, wie viel soll ich denn diesen Monat arbeiten und wie hoch wäre denn mein Entgelt? Das ist eben nicht der Fall, sondern hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Das heißt, ich kann die Stunden der Arbeitnehmer reduzieren und ich kann das Entgelt reduzieren. Und für diesen Entgeltausfall kommt eben teilweise... Jetzt das Kurzarbeitergeld zum Zuge und das Kurzarbeitergeld, so muss es heißen, führt dazu, dass dieser Lohnausfall teilweise kompensiert wird. Das vorweggestellt, einmal zu den Voraussetzungen. Mir ist wichtig, dass wir die Voraussetzungen jetzt hier nicht sehr, sehr detailliert durchgehen, als ersten Aufschlag, damit wir in einem klaren Korsett bleiben und den Überblick behalten können, denn Sie können sich vorstellen, da sage ich den rechtserfahrenen Menschen nichts Neues. Man kann auch bei der Kurzarbeit wie allgemein im Arbeitsrecht oder in der Juristerei jede Sache hin und her diskutieren. Ich möchte Ihnen nur ganz schlank einmal die wesentlichen Voraussetzungen darstellen. Da können Sie für sich schon mal prüfen, passt das zu uns oder passt das möglicherweise nicht oder was müssten wir noch tun. Vielleicht kann man es ja auch in Anführungszeichen passend machen. Also zunächst brauchen wir einen erheblichen Arbeitsausfall. Das bedeutet zunächst einmal, der Arbeitsausfall muss vorübergehend sein. Das ist ganz wichtig. Die Kurzarbeit ist kein Dauerinstrument. Ich kann die Kurzarbeit also nicht immer, immer weiter beliebig fortsetzen, sondern es geht darum, dass, ich, dass, dass der Arbeitsausfall vorübergehend ist. Das Zweite ist, der Arbeitsausfall muss unvermeidbar sein. Was bedeutet das? Das bedeutet... Das, die Kurzarbeit ist nicht dafür gedacht, wenn ich betriebsorganisatorische Gründe habe, die zu einem Arbeitsausfall führen. Ich formuliere es mal ganz hart. Der Arbeitgeber hat einfach seinen Betrieb nicht richtig im Griff und sagt jetzt, alles klar, ich beantrage Kurzarbeit. Das ist nicht gedacht. Ja, wenn ich also branchenüblich oder betriebsüblichen Arbeitsausfall habe, der aufgrund meiner eigenen organisatorischen in Anführungszeichen Probleme herrührt, das ist kein Fall, der Kurzarbeit, dann ist das Ganze nämlich nicht unvermeidbar, sondern im Gegenteil vermeidbar. Ganz wichtig ist da noch bei der ähm, Vermeidbarkeit, dass man versucht, dass die Kurzarbeit irgendwie ähm, sozusagen zu verhindern. Heißt, wenn ich noch Resturlaub habe aus dem Jahr 2019, es gibt ja nach dem Bundesurlaubsgesetz die Möglichkeit, den Urlaub zu übertragen, bis zum 31. März des Folgejahres, also den 2019er Urlaub, bis zum 31. März 2020, dann muss ich das zunächst auch tun. Das gilt für den Urlaub des Jahres 2019, für den Urlaub des Jahres 2020, da kommen wir gleich noch zu. Das heißt also, um diesen Punkt der Unvermeidbarkeit abzuschließen, es muss sich wirklich um einen unvermeidbaren Punkt handeln. Wichtig noch dazu, ich muss auch Überstunden zunächst einmal sozusagen abfeiern. Auch das liegt in der Hand des Arbeitgebers. Das muss ich zuerst tun. Und wenn ich das alles getan habe, dann bin ich bei dem Punkt Unvermeidbarkeit. Das Ganze muss auf wirtschaftlichen Gründen beruhen oder einem unabwendbaren Ereignis. Das mache ich ganz kurz. Ich sage es mal so. Wenn Sie jetzt Arbeitsausfall haben, der... Corona-bedingt ist, wenn Sie also Mangel an Rohstoffen haben, Sie haben nicht die Produkte, Sie brauchen, die Sie weiterverarbeiten. Sie haben schlicht Corona-bedingten Arbeitsausfall. In diesen Fällen, einfach gesagt, als ersten Aufschlag, können wir von einem unabwendbaren Ereignis oder von wirtschaftlichen Gründen ausgehen. Das Ganze gilt auch, wenn Arbeitnehmer aufgrund einer behördlichen Anordnung aktuell nicht arbeiten dürfen. Auch dann haben wir den Punkt wirtschaftliche Gründe bzw. Äh, unabwendbares Ereignis erfüllt. Und der letzte Punkt äh, zu dem, äh, zur, zum erheblichen Arbeitsausfall ist der, ich brauche ein Quorum, so nennen es dann äh, die Juristen oder der Gesetzgeber von 10% der Mitarbeiter und diese müssen wiederum jeweils mindestens 10% ihres brutto sozusagen einen Ausfall haben. Das heißt, 10% der Arbeitnehmer müssen einen Entgeltausfall von mindestens 10% haben. Und zwar im jeweiligen Anspruchszeitraum. Das bedeutet im jeweiligen Monat, für den ich die Kurzarbeit beantrage. Ich beantrage also Kurzarbeit, kann ich auch für einen längeren Zeitraum beantragen, aber es geht immer um den konkreten Anspruchszeitraum. Ja, und wichtig an der Stelle, das nehme ich schon einmal vorweg, wir sprechen gleich noch über die aktuellen Änderungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat. Der Gesetzgeber ist also aktuell, Sie bekommen das täglich mit, sehr, sehr, sehr aktiv. Das ist sehr zu begrüßen, sicherlich in vielen Punkten. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass es vielleicht auch schön wäre, wenn man nicht nur in Krisenzeiten so einen aktiven Gesetzgeber hätte. Das war aber eine persönliche Bemerkung. Um das hierauf zurückzuführen, vor der Corona-Krise mussten ein Drittel der Beschäftigten einen solchen Entgeltausfall haben. Das ist jetzt runtergesetzt worden, also erleichterte Voraussetzungen für die Arbeitgeber. Jetzt sind es nur noch mindestens 10%. Das sind äh, die Voraussetzungen äh, für den erheblichen Arbeitsausfall. Die betrieblichen Voraussetzungen können wir ganz kurz machen. Wichtig ist da, Sie brauchen einen, es ist wirklich so, einen einzigen Beschäftigten in einem Betrieb oder in einer Betriebsabteilung. Ganz kurz da nur zu den Begrifflichkeiten. Das Gesetz spricht also immer vom Betrieb. Ich möchte das hier nur einmal trennen vom Begriff des Unternehmens. Ja, wenn Sie die XY GmbH haben, die Müller und Meyer GmbH, dann handelt es sich dabei um die juristische Person, die GmbH. Das ist ein Unternehmen. Anknüpfungspunkt für die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld sind Betriebe. Heißt, ein Unternehmen kann sehr, sehr viele unterschiedliche Betriebe haben. Was ein Betrieb im arbeitsrechtlichen Sinne ist, ist höchst umstritten, ist sehr komplex. Können wir hier wegschieben? Wichtig ist, möglich ist es auch bei Betriebsabteilungen. Und das macht es wieder händelbar. Das, was bei Ihnen einfach gesagt unter Abteilung läuft, das, das, was vielleicht bei Ihnen in Ihren Organigrammen als einzelne Abteilungen aufgeführt ist, davon können Sie ausgehen, das ist auch eine Betrieb- bzw. eine Betriebsabteilung im Sinne der Vorschriften über die Kurzarbeit. Und da brauchen Sie lediglich einen Beschäftigten, dann sind die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt.
1: Zu den persönlichen
2: Voraussetzungen ist es wichtig, es muss sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handeln. Das heißt, der Arbeitnehmer muss diese auch nach der Kurzarbeit fortsetzen. Das verdeutlicht auch nochmal, dass es eben kein Instrument ist, was auf Dauer angelegt ist, sondern nur vorübergehend. Also nochmal, es muss sich um einen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer handeln und ganz wichtig, er muss in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Ja, sobald eine Kündigung ausgesprochen wird, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal, fällt er grundsätzlich nicht mehr unter die persönlichen Voraussetzungen des Kurzarbeitergeldes. Und der letzte Punkt, Anzeige des Arbeitsausfalls, das heißt auf gut Deutsch gesagt, ich muss das der Bundesagentur für Arbeit als zuständige Behörde für das Kurzarbeitergeld anzeigen. Ich muss sagen, ich habe einen Arbeitsausfall, dafür gibt es Formulare, die schauen wir uns gleich an. Ich muss das Ganze also anzeigen, ich muss aktiv werden. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle. Ähm, Thomas, vielleicht können wir eine Folie weitergehen. Vielen Dank, super. Das sind die aktuellen wichtigsten Änderungen, die der Gesetzgeber jetzt vorgenommen hat in Bezug auf Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld. Die gelten rückwirkend seit dem 1.3. und zunächst befristet bis zum 31.12.2020. Wir hoffen ja, dass wir bis dahin wohl wieder in normaleren Verhältnissen leben können, sodass der Gesetzgeber das zunächst befristet hat bis zum Dezember 2020. und das muss wohl hoffentlich auch nicht verlängert werden. Wichtig, das hatte ich eben schon gesagt, es müssen jetzt nur noch in Anführungszeichen 10% der Beschäftigten von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Früher war das ein Drittel, also nochmal eine Herabsenkung, erleichternde Voraussetzungen für die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld. Dann brauche ich jetzt nicht mehr, das war vor Corona so, jetzt ist es nicht mehr so, einen negativen Arbeitszeitsaldo. Ich hatte es gesagt, Urlaub aus dem Jahr 2019 ist noch zu gestatten. Das muss ich tun. Ich muss auch Überstunden sozusagen verwerten. Ich brauche aber keinen negativen Arbeitszeitsaldo. Das ist nicht mehr erforderlich. Auch das ist eine weitere Erleichterung für die Unternehmen. Dann ebenfalls eine Neuerung. Auch Leiharbeitnehmer können jetzt Kurzarbeitergeld beziehen. Das war früher auch nicht so. Und eine wichtige weitere Erleichterung ist auch die, dass die Sozialversicherungsbeiträge in vollem Umfang erstattet werden. Ein weiterer Punkt, da kommen wir vielleicht gleich noch einmal zu, ist, dass es jetzt auch, das ist mir aber wichtig an der Stelle schon einmal zu erwähnen, weil ich das sehr beachtenswert finde, was da der Gesetzgeber sozusagen auf die Beine gestellt hat oder auf den Weg gebracht hat. Ich kann auch in sogenannten systemrelevanten Betrieben oder Bereichen anrechnungsfrei arbeiten, während ich Kurzarbeit habe. Also einfaches Beispiel, ich arbeite jetzt nur noch die Hälfte meiner Arbeitszeit, 20 Stunden. Ich habe in Anführungszeichen jetzt 20 Stunden mehr Zeit noch, etwas zu tun. Und dann kann ich beispielsweise bei der medizinischen Versorgung oder in Apotheken oder in der Landwirtschaft ganz konkret bei Supermärkten Dort kann ich arbeiten, eine Nebenbeschäftigung aufnehmen und das hat keinerlei Auswirkungen auf das Kurzarbeitergeld. Ja, das finde ich eine tolle Geste des Gesetzgebers, dass man eben nicht sozusagen jetzt irgendwelche bürokratischen Fesseln bekommt und jemand sagt, ich muss die Hände in den Schoß legen, ich darf ja nicht mehr arbeiten als 20 Stunden in bestimmten Bereichen, können wir gerne gleich näher nochmal drauf eingehen. Das war sozusagen eine der letzten Neuerungen, kann ich jetzt auch tätig sein ich sage es mal so, Krankenhäuser, Ärzte, Supermärkte, ähm, ohne dass dies Auswirkungen auf die Kurzarbeit hat. Das heißt, der Gesetzgeber ist hier wirklich sehr aktiv. Ich begrüße das sehr und äh, das verschlankt das Verfahren und es vereinfacht die Voraussetzungen für die Kurzarbeit.
1: Dann können wir gerne äh, eine Folie nochmal äh, weitergehen. Ich weiß, wir
0: haben jetzt weiter Thomas aus dem Office. Sorry, Dankeschön bisher für die Vorstellung, nur dass du einmal gehört hast. Wir haben 51% Prozent der Unternehmen, die KUG noch nicht beantragt haben und 49% haben es bereits beantragt. Das heißt, die Fragenrichtung kann ruhig quasi, dass wir diesen Block jetzt quasi, wie der Antrag ist, in Zweifel halt 50% kennen es schon. Okay, dass du schon Zeit halt weißt wegen der
1: Tiefe. Okay, sorry für die Störung. Ich wollte nur eins Teil wie besprochen der Umfrageergebnisse erzählen. Danke, wir sehen uns gleich wieder. Ja, hier sehen wir auf, auf, auf dieser
2: Folie. Ich gehe dazu sozusagen nochmal einen Schritt darüber hinaus zunächst. Viele von Ihnen haben sicherlich auch schon die Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit eingereicht. Wichtig ist, es ist ein sogenanntes zweistufiges Verfahren. Sie müssen zunächst einmal die Kurzarbeit anzeigen. Dazu dient das erste Formular was wir hier sehen, die sind alle im Internet verfügbar. Wir haben die Quellen in der äh, Präsentation auch angegeben. Äh, unten genau. Vielen Dank, Thomas. Also erst geht es um die Anzeige über den Arbeitsausfall. Das ist letztendlich nichts anderes als die Voraussetzungen, die ich eben kurz skizziert habe. Die stecken jetzt noch einmal in diesem Antrag. Wichtig ist, man bekommt eine sogenannte Stammnummer Cook. Diese Stammnummer guck, ist sozusagen der Ausweis, um sich in diesem bürokratischen Verfahren zurechtzufinden. Wenn Sie diese Nummer haben, die ist relevant, die können Sie der Lohnabrechnungsstelle mitteilen, die ist wichtig für den Steuerberater oder für die jeweilige, wie gesagt, zuständige Lohnabrechnungsstelle, für die Stelle, die die Lohnabrechnung vornimmt. Sie müssen dort die Voraussetzungen nennen und ich möchte nur eine Sache, das ist mir noch wichtig, weil wir das auch ähm, letzt, muss ich so offen sagen, leider in der Beratung hatten, wichtig ist, dass, Sie die Wahr dass die Angaben, die Sie machen, wahrheitsgemäß sind. Ich möchte Sie deswegen keinesfalls davon abhalten, diese Anträge zu stellen, überhaupt gar nicht. Wir haben es nur jetzt schon erlebt, äh, leider, wie gesagt, dass diese Anträge einfach mal so gestellt worden sind und die Unternehmen haben gesagt, super, ich gebe den einfach an. Ich habe nur noch die Hälfte an Arbeit. Lass die Leute aber weiterhin vollständig kommen. Das geht nicht. Das wäre ein Subventionsbetrug, Sozialversicherungsbetrug oder ähnliches. Sie unterschreiben also auch, wenn Sie diesen Antrag stellen, dass das Ganze ähm, sauber ist, dass Ihre Angaben wahrheitsgemäß sind. Ich wollte das nur einmal sagen. Ich will damit überhaupt nicht sagen, stellen Sie diese Anträge nicht. Aber wichtig ist, äh, das äh, zu berücksichtigen, weil der, das ist die Erfahrung, Behörden haben einen kurzen Weg zu Staatsanwaltschaften. Ja? Das sei nur an der Stelle nochmal gesagt. Also kommen wir darauf zurück zum Kern des Verfahrens. Wir haben zunächst einmal diese Anzeige über den Arbeitsausfall als ersten Schritt und als zweiten Schritt gibt es dann das zweite Formular, das ist der sogenannte Leistungsantrag. Ich hatte es zu Beginn gesagt, der Arbeitgeber bzw. die Lohnabrechnungsstelle oder der Steuerberater Errechnet dann die Höhe des Kurzarbeitergeldes. Kurzarbeitergeld, vielleicht an der Stelle schon einmal gesagt, wird eben gezahlt in Höhe von 60 Prozent, wenn Sie keine Kinder haben, oder von 67 Prozent des Nettoentgeldausfalls, also der Entgelddifferenz, die Sie haben während der Kurzarbeit im Vergleich zu Ihrem normalen Bruttoentgelt. Ja, 67 Prozent mit Kindern oder 60 und diese konkrete Höhe, was das im Einzelfall bedeutet, errechnet der Arbeitgeber und kann dann im Anschluss, er geht in Vorleistung und wird dann im Anschluss daran ähm, per Leistungsantrag das Ganze von der Agentur für Arbeit erstattet bekommen. Ja, das ist das zweistufige Verfahren. Das ist wichtig. Erst Anzeige über den Arbeitsausfall und in einem zweiten Schritt dann den Antrag auf Kurzarbeitergeld. Sie erhalten aber, wenn Sie den ersten Antrag gestellt haben, zunächst mal einen sogenannten Anerkennungsbescheid. Da steht dann schon einiges drin, ob Sie die Voraussetzungen zunächst erfüllen. Und Sie können davon ausgehen, wenn Sie diesen Anerkennungsbescheid bekommen und wenn dann die Kurzarbeit auch in der Tat anfällt, also wenn Sie einen Arbeitsausfall haben, dann ist es im Regelfall so, dass Sie dann auch die Leistungen in der Tat erstattet bekommen. Sie müssen dafür allerdings eben noch diesen Leistungsantrag ausfüllen. Wichtig ist dabei, es gibt auch hier ein erleichtertes Verfahren, was die Prüfung angeht. Aber bitte zeichnen Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter auf. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie beispielsweise eine Kurzarbeit von 50 Prozent beantragt haben, dann sollte sich in diesen Arbeitszeitaufzeichnungen auch widerspiegeln, dass in der Tat nur noch die Hälfte an Arbeit anfällt. Das ist ganz wichtig. Sie können das noch korrigieren. Auch das ist wichtig. Wenn Sie merken, wir hatten eigentlich 50% zunächst angegeben, jetzt sind wir aber bei 30%. Das ist in Ordnung. Das können Sie tun. Wichtig ist nur, dass Sie das irgendwie nachweisen können. Nochmal. Die Voraussetzungen für den Nachweis sind auch geringer geworden. Es findet jetzt lediglich, wie die Bundesagentur es selbst nennt, eine Plausibilitätsprüfung statt. Aber wichtig ist, die Bundesagentur kann das prüfen und dann ist es eben auch entscheidend, dass sie dort ähm, direkt Listen haben oder, oder Tabellen, wo sie das direkt plausibel darstellen können und dann sind sie an der Stelle auch äh, sauber. So viel an dieser Stelle ähm, zu den äh, beiden Anträgen. Und jetzt können wir gerne, ja, <lacht> es steht schon da, zu den Fragen wechseln.
0: Nochmal. Hi. Hi, danke äh, für deine für deine Einführung, äh, lieber äh, Christoph. Genau, ich würde einfach äh, nach uns übergehen. Wir hatten ja ein paar Fragen ähm, äh, vorbereitet und würde die stellen. Äh, für die Zuschauer nochmal, ihr nutzt es schon äh, fleißig, den fna bereich schreibt es gerne weiter rein. Im Nachhang kommt noch die Heike im Steuerrechtspartner, dann werden wir eure Fragen, die Sie beantworten. Also, lieber Christoph, Frage 1, äh, um das Update für die häufigsten arbeitsrechtlichen Fragen einmal zu bündeln. Welche zusätzlichen Unterstützungsangebote gibt es denn aktuell?
2: Ja, die, die Frage ist, finde ich, super relevant. Die greift, glaube ich, in sehr, sehr viele äh, Bereiche. Also zunächst einmal, das möchte ich sagen, ich habe es schon erwähnt, der Gesetzgeber ist wirklich sehr, sehr, sehr aktiv. Es gibt beispielsweise für die sogenannten Solo-Selbstständigen oder die Selbstständigen äh, Soforthilfen. Ja, das haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Vielleicht hat das ein Teil äh, der Teilnehmer auch schon beantragt. Denn diese fallen aus der Kurzarbeit raus, da hat man dann gesagt, irgendwie müssen wir die auch auffangen. Da gibt es also Soforthilfen. Es gibt die Möglichkeit, Sozialversicherungsbeiträge zu stunden. Ja? Dass Sie die nicht jetzt zahlen müssen, sondern da gibt es wirklich Möglichkeiten, diese Zahlungen zunächst einmal aufzuschieben. Das Gleiche gilt, da möchte ich jetzt gar nicht reinreden sozusagen. Ich bin nicht der Steuerfachmann an dieser Stelle, aber nach meinem Verständnis kann man auch Steuerstundungen jedenfalls beantragen oder sind aktuell möglich. Wichtig ist noch, das ist ein Teil, der gehört auch ähm, ins Arbeitsrecht, es gibt Entschädigungsmöglichkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz. Das war ein Gesetz, das gibt es schon sehr lange, das hat eigentlich über Jahrzehnte überhaupt keinen interessiert. Jetzt ist das sehr praktisch, sehr relevant. Es gibt jetzt neuerdings zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Sie keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben, wenn Sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, kann man über das Infektionsschutzgesetz eine Entschädigung bekommen für die Zeit, die man deswegen möglicherweise ein Entgeltausfall hat. Und es gibt auch Möglichkeiten, wenn man Tätigkeitsverbote hat, wenn man persönlich nicht mehr arbeiten darf, Corona-bedingt, weil man in Quarantäne ist oder ähnliches, man hat ein konkretes Tätigkeitsverbot bekommen, auch dann gibt es die Möglichkeit, Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz äh, zu bekommen. Und dann noch ähm, wichtig vielleicht als letzten Punkt, es gibt auch einen Notfall, ich nenne es mal Kindergeld. Man kann also auch bei sozialen Härtefällen mehr Geld bekommen, bis zu 185 Euro. Also der Gesetzgeber ist da, finde ich, sowohl was Unternehmen als auch Arbeitnehmer angeht, sehr breit aufgestellt. Und es gibt da eine Fülle von Möglichkeiten. Ich empfehle die Seiten des Bundesfinanzministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums. Da ist das alles sehr, sehr detailliert aufgelistet, immer mit den Links zu entsprechenden Anträgen. So, vielen
0: Dank. Zweite Frage, kann ich als Arbeitgeber Kurzarbeit einseitig anordnen? Nein, das ist ganz wichtig, das kann ich
3: nicht. Ich hatte das eingangs
2: gesagt, wenn in meinem Arbeitsvertrag steht, ich arbeite 40 Stunden und bekomme 3.000 Euro, dann haben wir das vertraglich vereinbart, dann kann der Arbeitgeber da nicht einseitig eingreifen. Das geht nicht. Basis für die Einführung von Kurzarbeit ist immer entweder ein Tarifvertrag da kann es Regelungen zu geben oder eine Betriebsvereinbarung. Das heißt, dann regelt das der Arbeitgeber in einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat. Oder ich mache das Ganze individuell, wenn ich keinen Betriebsrat habe, mit dem Arbeitnehmer direkt. Das heißt, ich schließe eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag ab. Und da regele ich die einzelnen Voraussetzungen. Und wenn auch das nicht geht, das habe ich allerdings in der jetzigen Phase in der Beratung noch nicht erlebt, gibt es grundsätzlich auch die Möglichkeit, eine Änderungskündigung auszusprechen. Die Voraussetzungen dafür liegen aber arbeitsrechtlich sehr, sehr hoch. Und ich glaube, da sagen wir bestimmt heute noch was zu, mit guter Kommunikation sollte ich das auch im Regelfall vermeiden können. Also wichtig, es geht nicht einseitig Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag.
0: Mhm. Vielen Dank. Du hast schon angedeutet, Thema Arbeitnehmervertretung. Inwieweit
2: müssen diese denn eingebunden werden in diesem Zug? Ja, genau, das schließt sich direkt daran an. Wenn ich also ähm, die Kurzarbeit über eine Betriebsvereinbarung vereinbaren möchte, dann hat der Betriebsrat hier ein zwingendes Mitbestimmungsrecht. Es geht also nicht um den Betriebsrat. Und zwingendes Mitbestimmungsrecht, ganz plastisch gesagt, heißt, der Betriebsrat muss sagen, ja. Das unterschreiben am Ende die Betriebsvereinbarung Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, äh, sprich Arbeitgeber und Betriebsrat, der Betriebsrat muss hier zustimmen. Wichtig an dieser Stelle ist bei einer Betriebsvereinbarung, das gilt im Übrigen in etwas abgeschwächter Form auch für die Arbeitsverträge, ganz wichtig ist, dass da drin steht, vielleicht kann ich das an der Stelle schon einmal betonen, Beginn und Dauer der Kurzarbeit, das muss in der Betriebsvereinbarung geregelt sein und auch Regelungen zur Lage und Verteilung der Arbeitszeit und die Auswahl der betroffenen Arbeitnehmer. Ansonsten besteht nach grundsätzlicher Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ein Unwirksamkeitsrisiko. Das soll überhaupt nicht formalistisch klingen. Man muss sich nur vor Augen führen, was passiert, wenn sozusagen eine solche Betriebsvereinbarung unwirksam ist. Dann hätte ich die Kurzarbeit nicht korrekt eingeführt, mit der Folge, dass der Arbeitnehmer einen vollständigen Lohnanspruch hat. Das ist also sehr wichtig, Insbesondere, wenn ich mir vor Augen führe, ich führe Kurzarbeit null ein. Ich habe also zunächst mal überhaupt keine Arbeit mehr. Ich habe also zunächst einmal, möchte ich die Kosten komplett wegschieben. Wenn ich dann das Problem habe, dass mir am Ende eine unwirksame Betriebsvereinbarung auf die Füße fällt, haben die Arbeitnehmer nicht mehr null, sondern wieder einen Anspruch von 3000 Euro. Und das kann mich dann natürlich in der Tat äh, zu äh, großen betriebswirtschaftlichen Problemen führen. Also wichtig, das ist jetzt schon sehr detailliert an der Stelle, ich weiß, aber auch auf die Einzelheiten bei Betriebsvereinbarungen äh, achten, das ist ganz relevant. Okay, vielen Dank. Ähm, nächste Frage.
0: Welche Arbeitsagentur ist zuständig für meine Anträge, vor allem wenn ich vielleicht dezentral organisiert bin, mehrere
2: Standorte haben? Ja, also zunächst einmal für den, für den wir haben gesagt, zweistufiges Verfahren für den ersten Antrag, also die Anzeige des Arbeitsausfalls ist äh, die örtliche Arbeitsagentur des Betriebssitzes verantwortlich. Betrieb, nicht Unternehmen, sondern der jeweilige Betrieb oder die Betriebsabteilung zählt dann auch als Betrieb. Die ist verantwortlich. Das kann abweichen von der Zuständigkeit für den Leistungsantrag. Da ist es die Arbeitsagentur in dem Bezirk, wo die Lohnabrechnungsstelle sitzt. Das kann alles zusammenfallen. Ja? Das kann aber auch eine andere örtliche Zuständigkeit ergeben. Wichtig ist, auf dem Anerkennungsbescheid, den sie bekommen, nach dem ersten Antrag, muss grundsätzlich der Ort der Lohnabrechnungsstelle genannt werden. Das heißt, sie haben dann schon einen Hinweis über die weitere örtliche Zuständigkeit. Aber ganz wichtig für die Praxis, wenn sie beispielsweise eine Filialstruktur haben, haben wir auch Mandanten, die sind über ganz Deutschland verteilt, die stellen sich natürlich die Frage, muss ich jetzt in jeder Stadt immer zur Arbeitsagentur laufen, erstens? Und zweitens, habe ich denn einheitliche Ergebnisse? Und da ist es so, man kann einen sogenannten Schlüsselkundenberater bekommen. Das heißt, die Arbeitsagentur bietet an, Herr Mayer oder Frau Müller werden der Schlüsselkundenberater und da kann man komplett die Fragen bei einer Person kanalisieren und koordinieren. Das finde ich ganz wichtig, würde ich einfach aktiv nachfragen. Unsere Erfahrung ist bisher, das läuft sehr gut und die äh, Arbeitsagenturen sind da sehr offen. Du hast das Thema
0: Kündigung schon mal angesprochen, aber ist eine Kündigung
2: während des Bezugs von KG denn möglich? Klare Antwort, auch wenn Sie vielleicht zunächst überrascht, ja. Kurzarbeit soll grundsätzlich betriebsbedingte Kündigungen vermeiden. Das ist vollkommen richtig. Das heißt, ich kann eine betriebsbedingte Kündigung nicht mit dem Arbeitsausfall begründen, dem, mit dem ich die Kurzarbeit begründe. Das reicht nicht, weil dann, ich sage ja gerade, ich möchte betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, dann kann ich eben nicht die gleiche Argumentation zur Begründung einer Kündigung wählen, aber wenn ich sage, ich muss feststellen, auf Dauer eben nicht mehr vorübergehend wie bei der Kurzarbeit, sondern auf Dauer habe ich einen Arbeitsausfall. Und ich muss eine unternehmerische Entscheidung treffen. Wir müssen Abteilung A und B schließen. Es geht nicht mehr. Dann kann ich, wenn ich sozusagen weitere Voraussetzungen habe, wenn das Ganze auf Dauer angelegt ist, auch grundsätzlich betriebsbedingte Kündigungen sogar während der Kurzarbeit aussprechen. Aber ich brauche eben weitere Voraussetzungen. Wichtig ist, andere Kündigungen, also Personen- oder verhaltensbedingte Kündigungen, kann ich natürlich weiterhin aussprechen. Ja. Mhm.
0: Du hast das Thema Resturlaub schon angesprochen für 2019. Was passiert mit dem Urlaub für das Jahr 2020? Richtig, das
2: ist der, vielen Dank, das ist ganz, ganz wichtig. Da muss man in der Tat trennen. Der Urlaub für 2020 muss nicht mehr genommen werden vorher. Das ist der Punkt der Vermeidbarkeit. Das ist jetzt wieder eine Erleichterung. Ich muss den Urlaub für 2020 nicht vorher gewähren. Also auch wenn Mitarbeiter noch Urlaubsansprüche haben, wo im jetzigen Zeitpunkt von auszugehen, Es ist, ist es selten so, dass in den ersten drei Monaten der gesamte Jahresurlaub verbraucht ist. Jetzt gerade die Osterzeit steht an. Es haben sicherlich einige Leute jetzt oder Mitarbeiter Urlaub über die Ostertage eingereicht, aber dieser Urlaub muss nicht mehr vorher gewährt werden. Ich kann also Kurzarbeit losgelöst vom Urlaub 2020 äh, beantragen.
0: Okay. Dann letzte Frage und für dich schon mal Impuls, liebe Heike, du wärst da gleich dran. Ich würde dich dann quasi nach der Frage dann kurz einmal freischalten. Letzte Frage, lieber Christoph, kann ich während der Kurzarbeit einen Nebenjob ausüben? Hast du auch schon mal kurz erwähnt, Krankenhäuser, Arbeit auf dem Feld und so weiter. Genau, das, das war genau das, was ich schon gesagt habe. Ich wollte
2: das, ich finde es aber super. Ich finde, das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen. Das ganze Thema Corona und Kurzarbeit steht ja auch so ein bisschen unter dem Motto, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Damit meine ich wirklich alle, insbesondere natürlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der Gesetzgeber, ja, hat beispielsweise für Gesundheitsversorgung, für Apotheken, ähm, für auch die Landwirtschaft, das klingt immer so ein bisschen ähm, ja, banal, aber so ist es nun mal, ähm, da fehlen Erntehelfer, auch aufgrund der Einreisebeschränkungen, die wir haben, kann ich einer Nebenbeschäftigung nachgehen und das ist nicht negativ für das Kurzarbeitergeld. Das ist jetzt eine ganz neue Regelung, ich finde das super, äh, wenn man da Möglichkeiten gibt, oder diese Möglichkeiten wahrnimmt. Da gibt es auch super viele Internetseiten, die da sehr, sehr ausführlich zu schildern. Also ganz klare Weisung der Bundesagentur für Arbeit, das ist nicht schädlich fürs Cook. Ich sage es jetzt mal, gerne machen <lacht> an der Stelle. <lacht>
0: genau, also äh, ja. Vielen Dank. Oder wenn man dem Arbeitnehmer sich überlassen will, kann man auch so ein aufzustocken. Da kommen wir gleich zu. Lieber Christoph, ich würde dir kurz eine kleine Pause gönnen, wenn es okay ist für dich. Genau, wir machen dein Bild kurz mal aus. Du kommst gleich wieder zu, zu dem offiziellen Fragenteil. Bis dahin trink dir ruhig mal ein kleines Wässerchen, um eine Stimme zu ölen. Ich mache dich kurz stumm. Genau, die Heike würde ich dir zuholen. Und natürlich, Heike, bevor du anfängst, möchte ich auch gebührend vorstellen. Vielleicht kannst du mir kurz helfen, lieber Daniel dass du die Heike kurz einmal äh, dazuschaltest. Ich würde noch mal meinen äh, Bildschirm freigeben. Und ähm, so, jetzt müsstet ihr quasi ähm, genau, das Bild zur lieben Heike sehen. Oh, das Foto ist ja wirklich unscharf, liebe Heike, tut mir leid. Äh, ja, vielen Dank, liebe Heike, dass auch du dir Zeit genommen hast als absolute Expertin im Steuerrecht. Äh, du bist ähm, von Heißerburg und Partner und bist dort auch ähm, Geschäftsführerin und Partnerin auch. Seit 15 Jahren als ähm, Steuerberaterin und Steuerexpertin schon aktiv. Heißerbock Partner, jetzt im Handelsblatt, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal an dieser Stelle, ähm, wurde in dieser Woche äh, zu den besten Steuerberatern. Aber letzte Woche war es dann schon äh, gekürt vom Handelsblatt, also eine sehr, sehr äh, tolle Auszeichnung. Persönlich verheiratet, Mutter von zwei Kindern, also auch ein Thema Corona-Homeoffice, eigentlich äh, betroffen, Unternehmerin, aber auch Politikerin. Und nicht, äh, last but not least, auch seit Jahren schon äh, treue äh, belonio Kundin mit der wir natürlich auch steuerrechtlich viel diskutieren. Liebe Heike auch, the stage is yours, äh, wie für die bevor du noch anfängst, für euch nochmal als Zuschauer. Der Steuerrechtspart kommt jetzt nochmal. Was ist der Nutzen für euch als Arbeitgeber? Was ist der Nutzen für Arbeitnehmer? Dann werden wir auch genau wie mit Christoph die FAQs beantworten im Steuerrecht. Und dann kommt euer Fragenpart. Tippt ruhig weiter häufig äh, fleißig in diesen fna bereich Oder wenn ihr die Fragen von Christoph gerade schon beantwortet habt, dann können Sie gerne auch die Fragen dort schon als beantwortet klicken. Dann müssen wir sie nochmal stellen. Deswegen vielen Dank für eure Mitarbeit und Mithilfe. Liebe Heike, die, the stage is yours und ich würde die Folie dann quasi einfach mal weitergeben wie besprochen. Hörst du mich?
4: Ja, also ich höre dich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal auch von meiner Seite. Ähm, schöne Grüße aus dem westfälischen Stadtlohn. Ähm, ja, gerne können wir mit den, mit den Folien starten. Ich sehe sie jetzt gerade leider nicht. Ähm, genau, jetzt sind sie da. Sehr schön. Wir wollen diesen Part des Steuerrechts, ist eh schon trocken genug. Wir wollen es einfach mal ganz praktisch, am praktischen Beispiel einmal zeigen, was bedeutet Cook eigentlich für uns als Arbeitgeber, für Sie als Arbeitgeber und was bedeutet Cook für den Arbeitnehmer. Wir haben dafür einfach mal einen Musterarbeitnehmer ausgesucht, nämlich einen Arbeitnehmer mit einem Bruttogehalt regulär von 2500 Euro und dieser Arbeitgeber hat ein Kind. So heißt, das klassische Gehalt liegt bei 2.500 Euro. Unsere Sozialabgaben bei etwa round about 20 Prozent. Insgesamt haben wir als Arbeitgeber also Kosten von 3.000 Euro vor Corona. So, was passiert nun? Wir haben jetzt 50 Prozent Kurzarbeit in unserem Beispiel. Und das Gehalt also bei 50 Prozent Kurzarbeit, 50 Prozent von 2.500, nur noch 1.250 Euro. Und dann kommt die Frage, okay, was passiert nun, wie kann jetzt mein Mitarbeiter oder was bekommt mein Mitarbeiter jetzt an Kurzarbeitergeld für den Ausfall, den er hat? Das ist in diesem Fall diese 477 Euro. Und wir schauen dann, okay, welche Ausgaben hatte, habe ich denn insgesamt als Arbeitgeber dann in dem Zusammenhang? Heißt, ich habe mein Gehalt, die 50 Prozent, die 1250 und ich muss die Sozialabgaben tragen, also 1500 Euro. Vor Corona, also vor den neuen gesetzlichen Regelungen zum Cook, hätte ich diese 250 Euro auch als Arbeitgeber komplett tragen müssen. Aber wenn wir jetzt mal einmal in die nächste Folie hineingehen, ist es heute so, dass die, die Kosten von, von der Arbeitsagentur in voller Höhe getragen werden. Also ich auch wirklich nur in Höhe des tatsächlichen Gehalts dann belastet bin, also 1.500 Euro nur an Belastung habe. So, jetzt haben wir den, das Beispiel ähm, für 100%-Guck. Auch klassisch Gehalt 2.500 Euro, meine Ausgaben 3.000 Euro. Und wenn jetzt wirklich komplett der Arbeitnehmer ausfällt, es ist keine Arbeit da, und wir haben 100% Kurzarbeit, dann bekommt mein Arbeitnehmer in diesem Moment Kurzarbeitergeld von 1.137 Euro. Aber ich als Arbeitgeber habe Kosten von 0 Euro. Und das ist das, was der Kollege vorher auch schon, der Christoph, gesagt hat. Was will der Gesetzgeber insgesamt erreichen? Er möchte erreichen, dass die Arbeitgeber eben in dieser schwierigen Situation keine Belastung haben, damit eben die Arbeitsverhältnisse weiter fortgeführt werden und die Arbeitnehmer halt ihre Vergütung erhalten. Ja, sehr wohl eine, ver, eine verschmälerte Vergütung, aber die Arbeitgeber erstmal keine Belastung haben. Wenn Mal die nächste Folie uns anschauen. Das war jetzt die Sicht des Arbeitgebers. Also ich habe bei 100 Prozent... Arbeitsausfall, einfach auch null Kosten, die dann anstehen. Und jetzt, was passiert beim Arbeitnehmer in unserem Beispiel? Ähm, bei meiner 50-prozentigen Kürzung, ja, er hätte vorher ähm, 1.676 Euro als Nettogehalt gehabt, arbeitet jetzt ja nur noch eine halbe Stelle. Äh, Im Moment sein normales Entgelt, 1.250 Euro, erscheint auch ganz normal in der Lohnabrechnung, wird verbeitragt, wird versteuert und neu dazu kommt, dass er dann Kurzarbeitergeld erhält. Also aus seinen 1250 Euro, die er noch als ganz normales Sollentgelt hat, ähm, entsteht ein Nettoentgelt von 985 Euro. Und jetzt bekommt er Kurzarbeitergeld 477 Euro und hat dann ein neues Nettoentgelt von 1462 Euro. Ja. Wir sehen schon, der Arbeitnehmer ist nicht so richtig amused. Er hat natürlich eine, eine Differenz, die dann ähm, die dann da ist, die er netto weniger zur Verfügung hat. Das also sind 214 Euro insgesamt, glaube ich, genau, die er dann weniger zur Verfügung hat. Das ist das, ist das was passiert praktisch, wenn wir 50% Kurzarbeit haben. Was passiert beim Mitarbeiter, wenn er 100% Kurzarbeit ist, also wenn er wirklich komplett zu Hause ist? Er hatte vorher 1.676 und hat dann wirklich bei 100% Kurzarbeit nur noch 1.137 Euro Nettogehalt. Und das ist das natürlich, was praktisch und tatsächlich auch bei den Mitarbeitern wirklich zu Problemen führt, was einfach auch eine Situation dann nicht nur für die Arbeitgeber, die sind in dem Moment jetzt ja ähm, noch einigermaßen ordentlich unterstützt, aber was schon auch für die Arbeitnehmer ein Problem darstellt. Und äh, ich sage mal, die Probleme der Arbeitnehmer sind irgendwo ein Stück weit auch immer Probleme für uns als Arbeitgeber. Wenn jetzt einmal in die nächste Folie ähm, Hereinkommen. Genau, das ist das nochmal einmal aufgezeigt. Also wir als Arbeitgeber in dem Moment, wenn halt die Hälfte der Arbeitskraft wegfällt, bin ich auch um die Hälfte der Kosten erleichtert, weil ich einfach wirklich nur das an den Arbeitnehmer zahlen muss, was er auch tatsächlich geleistet hat. Also ich bin ähm, um diese Kosten erleichtert äh, oder muss halt dafür keinen Lohn zahlen. Mein Arbeitnehmer bringt 50 Prozent der Arbeitsleistung. Okay, das habe ich noch. Aber für meinen Arbeitnehmer, der ist natürlich in der Situation, er würde ja vielleicht gerne arbeiten, seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Aber er hat jetzt einfach 214 Euro netto weniger im Portemonnaie am Ende des Monats. Wenn wir die nächste Folie einmal betrachten. Genau. Das vielleicht bei der 100-Prozent-Geschichte natürlich. Ich bin komplett entlastet um die 3.000 Euro. Und mein Mitarbeiter trägt natürlich die komplette ähm, Netto-Differenz und hat halt weniger im Portemonnaie. Genau. So, jetzt die häufigsten Fragen.
1: Genau.
0: Danke für die kurze und prägnante äh, Einführung. Äh, genau, ich will die Fragen mal kurz vorbereiten, ähm, die wir, äh, nochmal aufrufen, Entschuldigung, die wir vorbereitet haben. Gebt mir eine, eine Sekunde. Muss ich kann kurz den Bildschirm hochfahren. Ähm, genau, erste Frage. Äh, müssen alle Arbeitnehmer im Betrieb ihre Arbeitszeit in derselben Höhe reduzieren?
4: Also das lässt sich oft schon ganz praktisch beantworten. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Fragen von Unternehmern, auch von Arbeitnehmern, die auf uns zukommen und sagen, hey, wie ist der Fall, der Fall zu betrachten. Man kann so ein paar Grundregeln aufstellen. Wirklich jeder Fall ist individuell zu betrachten. Es gibt überhaupt keine Schablone, die man einfach auf jeden Unternehmer und jedes Unternehmen legen kann. Dafür sind die Unternehmen viel zu individuell. Einmal von der Rechtsform, aber auch insgesamt von der Struktur. Ich will zwar mal an einem Beispiel machen. Wenn ich ein Hotel- und Gaststättenbetrieb habe ja, und der Hotelbetrieb ist schlicht und ergreifend jetzt geschlossen, dann ist es schwierig für die Zimmermädchen. Die haben in dem Moment mit Sicherheit 100% Kurzarbeit. Aber wenn sich jetzt der Gaststättenbetrieb entschlossen hat, noch ein Catering neu aufzuziehen und außer Haus was zu verkaufen, dann ist das Küchenpersonal sehr wohl dann auch noch beschäftigt. Also insoweit kann ich nicht, kann ich nicht unbedingt immer sagen, dass für alle Mitarbeiter das gleich zutrifft und alle gleich tätig sein können. Ich kann auch, keiner von uns hat eine Kugel und kann hellsehen, was in dem Monat passiert. Also wir können erst, warum müssen wir den Antrag auf Kurzarbeit, also die Anzeige in dem Monat, wo es passiert, ja. Aber den Antrag auf Erstattung dieses Kurzarbeitergeld, den stelle ich ja wirklich auch erst, wenn der Monat abgelaufen ist. Wenn ich also Klarheit habe, wie viel habe ich denn tatsächlich gearbeitet? Und wie viel ist denn tatsächlich ausgefallen? Da möchte ich auch noch eben eine Frage aus dem juristischen Teil gerade noch mal aufgreifen und das auch noch mal bestärken, was der Christoph gesagt hat. Heute ist der Zeitpunkt, alles ordentlich zu dokumentieren. Und das kommt gleich, glaube ich, auch noch mal in den Fragen. Wie ist es denn bei Vertrauensarbeitszeit? Also wenn ich heute, wie unsere Mitarbeiter im Steuerberatungsbüro, wir erfassen jede Viertelstunde, jeden Tag sehr im Detail. Wenn es in Unternehmen so ist, dass eine Arbeitszeitaufzeichnung nicht die Regel ist dann sollte es diese Regel ab jetzt geben. Weil wie will ich denn nachweisen, dass tatsächlich auch Kurzarbeit stattgefunden hat? Das ist im Nachgang, wir wissen noch nicht, wie es kommt, aber wir sind nun mal in Deutschland und ich gehe feste davon aus, dass auch trotz dieser schwierigen Corona-Zeit irgendwann ordentlich und sauber geprüft werden wird. Und nur heute haben wir die Möglichkeit, ordentlich zu dokumentieren. Und wir sagen immer, wenn der Schmerz am größten ist, dann fällt es auch am leichtesten, Dinge durchzusetzen. Und so ist es auch bei den Arbeitnehmern. Heißt Sie als Unternehmer fordern Sie Ihre Mitarbeiter auf und tragen Sie dafür Sorge, dass die Arbeitszeit jetzt ordentlich dokumentiert wird. Wenn Mitarbeiter tatsächlich gearbeitet haben, ich mache es mal an einem Beispiel, Vollzeitkraft arbeitet 170 Stunden im Monat, das ist die Sollzeit, für die es zum Beispiel das Gehalt von 3.000 Euro gibt. So, und jetzt arbeitet der Mitarbeiter tatsächlich aber weniger. Dann muss er aufzeichnen, was er tatsächlich gearbeitet hat, zum Beispiel 100 Stunden, so, dann sind diese 100 Stunden, das sind die Stunden, die vergütet werden. Und die 70 Stunden, das sind die Stunden, die dann über die Kurzarbeiterregelung abgegolten werden. Und nur heute und in diesem Zeitpunkt der Lohnabrechnung habe ich die Chance, das ordentlich zu dokumentieren. Wenn ich das nachträglich, sage ich mal, im Herbst 2020 noch erledigen will, vergessen Sie es. Spätestens wenn Sie mehr als zwei oder drei Arbeitnehmer haben, dann kommen Sie in Teufelsküche, weil hoffentlich haben Sie im September so viel zu tun, dass Sie dafür gar keine Zeit haben. Also machen Sie das jetzt. Geben Sie im Zweifel auch den schwarzen Peter an Ihre Mitarbeiter weiter, dass die ordentlich ihre Stundenaufzeichnung führen. Da gibt es keinen Schönheitspreis. Das können Sie mit der Hand machen. Das können Sie am Rechner machen. Es muss plausibel sein. Und machen Sie es jetzt, weil sonst stehen wir als Steuerberater nachher da mit dem Arbeitsamt und der Prüfung. Und äh, da lassen wir uns auf keinen Fall äh, Ausreden einfallen, sondern da zählt nur keine Buchung ohne Beleg.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Frage 2. Was ist bei Arbeitnehmern mit Umsatzbeteiligung zu beachten?
4: Ja, da ist auch in den, F in den Fragen gleich nochmal, kommt da was dazu. Ähm, Mitarbeiter mit variablen Gehaltsbestandteilen. Ja, das ist schon eine Problematik. Ähm, und da müssen wir schon unterscheiden. Gibt es Mitarbeiter, die schon äh, eine feste variable äh, Vorabvergütung bekommen, beispielsweise jeden Monat schon 400 Euro äh, Variable vorab sozusagen und es wird nur einmal im Jahr spitz abgerechnet? Oder gibt es Mitarbeiter, die wirklich jeden Monat eine andere, also ein Fixgehalt haben? Ja aber dann jeden Monat eine andere Höhe, halt abhängig davon, zum Beispiel im Vertrieb, wie viel Umsatz tatsächlich gemacht wurde. Also wie ich das im Moment sehe, vielleicht kann auch der Kollege aus dem Recht gleich da nochmal beispringen, ist es so, dass für die Mitarbeiter, die tatsächlich auch schon feste Vorabvariable bekommen, jeden Monat, dass das mit auch zum Sollentgelt gehört, also auch zum zum, zum Entgeltbestandteil und ähm, zur Bemessungsgrundlage beim Kurzarbeit, aber dass alles, was wirklich voll variabel ist, ist nicht zum Fixum gehört, äh, dass wirklich jeden Monat unterschiedlich war in der Vergangenheit, dass das schon ähm, da schwierig ist. Aber da zählt auch wirklich jeder Einzelfall. Wie sind die Arbeitsverträge gestaltet? Ähm, da kann man auch nur schwer eine pauschale Aussage treffen.
1: Okay.
0: Ähm, dritte Frage. Ähm, ist das Kurzarbeitergeld für den Arbeitnehmer steuerpflichtiger Lohn?
4: Also für den Arbeitnehmer, der Kurzarbeitergeld bekommt, ist dieses Kurzarbeitergeld, diese Zahlungen sind keine Einkünfte auf nicht-selbstständiger Tätigkeit. Also wenn ich ganz normal arbeite, habe ich Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Wenn ich Kurzarbeitergeld bekomme, bekomme ich eine sogenannte Lohnersatzleistung. Lohnersatzleistungen kennen wir aus Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld. Diese ganzen Zahlungen, die wir von staatlicher Seite bekommen, als Lohnersatz. Diese Lohnersatzleistungen sind nicht steuerpflichtig, aber diese Lohnersatzleistungen und jeder, der vielleicht schon mal Elterngeld bekommen hat oder schon mal eine längere Zeit Krankengeld bekommen hat, wir wissen, was das bedeutet. Diese Lohnersatzleistungen unterliegen dem sogenannten Progressionsvorbehalt. So, ziemlich sperriger steuerlicher Begriff. Was bedeutet das? Progressionsvorbehalt bedeutet, am Ende des Jahres wird geschaut, wie viele Einkünfte hatte jemand und welche zusätzlichen Lohnersatzleistungen hat auch jemand gehabt. Und dann wird geschaut, okay, er hatte seine Einkünfte und zusätzlich hat er noch mehr bekommen vom Staat. Und jetzt schauen wir mal, wie hoch denn der Steuersatz gewesen wäre, wenn man alles zusammenrechnet. So, dann steigt der Steuersatz ähm, entsprechend an und dieser Steuersatz wird dann angewendet auf die tatsächlichen Einkünfte. Das Ende vom Lied ist dann in der Regel ähm, eine böse Steuernachzahlung, mit der dann keiner gerechnet hat ich ich hatte schon die Anfrage von Mandanten und auch von Mitarbeitern von Mandanten, die gesagt haben, wie viel muss ich von meinem Kuck denn zur Seite legen, damit ich dann nachher dieses Delta füllen kann. Ja, dann bräuchte ich auch eine Glaskugel, weil wir ja heute noch gar nicht wissen, für welche Zeit wird überhaupt Kurzarbeitergeld gezahlt, für welchen, für in welcher Höhe, wie lange wird das gehen und wie sind die individuellen Verhältnisse sozusagen auch der einzelnen Mitarbeiter. Also das sollte man schon im Auge behalten, aber auch wissen, dass diese, dass diese Beträge schon nachher dazu führen können, dass man noch mit Steuernachzahlungen rechnen kann. Rechnen kann. Ja.
1: Genau, dann
0: hast du den Progressionsvorbehalt schon vorgezogen. Deswegen würde ich quasi ähm, die Frage dann auslassen. Aber ähm, nächste Frage noch, trägt der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge für das äh, Kurzarbeitergeld?
4: Also der Arbeitnehmer bekommt das Kurzarbeitergeld ähm, und muss davon jetzt keinerlei weitere Beiträge abführen. Der Arbeitgeber hat ähm, Arbeitgeberbeiträge zu leisten, ja. Aber diese Arbeitgeberbeiträge ähm, werden auch durch den Arbeitgeber entsprechend abgeführt an die Krankenkassen. Er bekommt sie aber im Rahmen der Erstattung von der Arbeitsagentur dann wieder zurück. Das ist ja neu seit Corona. Genau. Ähm,
0: genau, sehr gut, danke. Uns, äh, lieber Heike, eine offene Frage. Das zweistöpige Verfahren beim Kurzarbeitergeld hatte Christoph gerade schon erwähnt. Wolltest du das nochmal was zu so
4: ausführen oder
0: wollen wir in den offiziellen Fragen teilgehen? Wie wäre es dir lieber? SDIB?
4: Nee, wir können gerne in den. Äh, das, das, ist, das ist ja relativ selbst erklären, das hat der Christoph gerade auch gut gesagt. Wir müssen halt als erstes, ist, der erste Schritt ist die Anzeige, erstmal zu so sagen: Hey, bei uns steht was an. Und der zweite Schritt ist nachher der Antrag, wo konkret gesagt wird: Das war's, was bei uns tatsächlich passiert ist. Genau.
1: Mhm.
0: Okay, super. Pass auf, lieber Christoph, dann mach dich bereit. Ich würde dein Audio wieder anmachen und gebe noch ein paar Sekunden für das Bild auch. Genau, ihr Lieben, wir haben vielen Dank für eure Fragen. Wir haben jetzt 33 Fragen gesammelt und ich würde sie quasi von oben nach unten durchgehen mit den meisten Likes. Das heißt, da ist die, 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 die größte. Ähm, ja, Intensität oder Nachfrage da und äh, ich gebe es immer offen euch beiden zu, der sich quasi dafür verantwortlich fühlt, das zu beantworten, bitte äh, äh, geht nach vorne. Äh, Frage 1. Äh, was ist mit Mitarbeitern, die normal, normalerweise Vertrauensarbeitszeit haben und nicht die Zeiten registrieren? Wie dokumentiert man das? Das ist ja auch schon ein bisschen gerade angefangen.
4: Genau. Äh, ich würde es jetzt direkt mal als Frage nehmen. Ich sehe Christoph nämlich jetzt noch nicht irgendwie, aber, war, ähm,
1: okay. aber äh,
4: <lacht> ich habe es ja gerade schon gesagt, Arbeitszeiterfassung ist jetzt wirklich wichtig. Wir haben für unsere Mandanten da eine ganz banale, einfache Excel-Tabelle entwickelt, wo wir gesagt haben, okay Leute, erfasst mit dieser Excel-Tabelle nun eure Arbeitszeiten. Heißt, und wenn es nur die geleisteten Arbeitszeiten sind, wir wissen, was die Arbeitnehmer arbeiten müssen, das steht nun mal im Arbeitsvertrag, bei 40 Stunden Woche, das sind x Stunden, die zu leisten sind und wenn dann die tatsächlich geleisteten Zeiten auch erfasst werden, dann haben wir auch eine ordentliche Bemessungsgrundlage, um auch die Löhne abzurechnen. So ehrlich will ich sein, wir haben ganz klar die Maßgabe auch rausgegeben an unsere Mitarbeiter, die Löhne abrechnen. Wir werden Kurzarbeit nicht abrechnen, wenn wir keine ordentliche Dokumentation haben. Jetzt sind wir, wollen wir nicht den schwarzen Peter haben oder da ganz böse wirken, aber nur heute können wir wirklich dafür sorgen, dass zeitnah aufgezeichnet wird. Also die Arbeitnehmer können jetzt noch sagen, was sie ungefähr vor zwei Wochen gemacht haben, aber nochmal, wenn wir es nachdokumentieren, wird es immer schwieriger. Und wir haben auch gar keinen Stress, weil der März ist gerade jetzt vorbei und wir haben noch für den Monat März, wir haben drei Monate Zeit, den Antrag auf Erstattung dieses Kurzarbeitergeldes auch zu stellen. Insoweit ähm, ist Dokumentation da wirklich wichtig und auch bei Vertrauensarbeitszeit jetzt anfangen, Zeiten aufzuzeichnen. Ja.
0: Christoph, d'accord,
2: oder möchtest du irgendwie ergänzen? Nee, absolut. Also, also, also vielen Dank, Heike. Ich, absolut einverstanden. Vielleicht nur eine ganz kleine Zusatzsache losgelöst von der Kurzarbeit. Es ist generell so, dass wir in Deutschland ja die Möglichkeit haben, die ähm, Aufzeichnung von Arbeitszeiten auf die Arbeitnehmer zu übertragen. Das ist auch häufig der Fall. Wenn ich das sowieso elektronisch habe, ist das gar kein Problem. Wenn ich das aber jetzt nicht habe... Ähm, Habe ich sozusagen auch immer die Frage, Vertrauen ja, nein. Das heißt, diese Frage stellt sich jetzt nicht nur besonders bei der Kurzarbeit, sondern generell. Ansonsten, ähm, das sollte nur eine kurze Ergänzung sein, aber Heike hat alles dazu
0: gesagt. Genau, also Ein kleiner Impuls von mir als Softwareunternehmen, wir haben jetzt keine Software für, es gibt aber auch Software dafür, Zeit zu registrieren. Ganz einfach, ganz können wir auch gerne Empfehlungen geben. Wir haben dann lange Zeit einen Partner, EasyPap zum Beispiel, kann man wirklich ganz einfach Schichtplanung machen und über digitale Apps das machen. Nur als Impuls, wenn ihr sich überfordern sollte, wie Heike schon sagt, das ist schon, glaube ich, eine Restriktion und auch eine Herausforderung, wie soll ich das über ganz ein stressloses Thema noch machen, wenn ich zwei Leute habe, die irgendwie alle an Standorten sitzen oder zu Hause sitzen. Dafür gibt es halt Software. Gerne persönliche Nachrichten an uns, können wir Empfehlungen geben, mit denen wir lange Zeit zusammenarbeiten. Nächste Frage bitte. Wie flexibel kann ich die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Kann ich das auch von Woche zu Woche, Tag zu Tag entscheiden?
4: Ja, ja.
2: gerne sage ich was, ich sage es mal ähm, vorweg, also aus, aus meiner Sicht ist es so, das muss natürlich ähm, plausibel sein, So, also erste Antwort, so wie es wirklich ist, ja, ähm, wenn ich jetzt in der Tat überhaupt gar nichts sagen kann, also ich weiß, montags habe ich vielleicht eine Auslastung von 100%, Prozent, dienstags von null, ähm, ob, da kann ich natürlich auch Durchschnittswerte bilden. Das heißt, ich muss nur am Ende sozusagen, muss für die Agentur für Arbeit klar sein, was war denn der Arbeitsausfall, in welchem Umfang. Und in diesem Umfang wird dann eben am Ende ja auch äh, das Kurzarbeitergeld bewährt oder auf Basis dieser Berechnungen. Das heißt, ich habe da schon, das sagte Heike ja vorhin auch, Flexibilität habe ich, ja, ich sollte aber vielleicht nochmal überlegen, wie kann ich es am plausibelsten darstellen. Es kann natürlich, ich will das überhaupt nicht ausschließen, dass es Schwankungen gibt, 100%, 0%, aber das wäre so die Richtung, dass ich das versuche, einigermaßen klar für die Agentur für Arbeit darzustellen.
4: Wenn ich da nochmal eben ergänzen darf, es gibt für mich immer eine klare Grundregel und die lautet, alle Gestaltungen, die am tatsächlichen Lebensverhalt, Sachverhalt vorbeigehen, die holen einen irgendwann ein. Bedeutet also, wer lügt, muss viel behalten, also die Wahrheit nach vorne und einfach aufschreiben, so wie es ist. Das ist das Einfachste, was man tun kann, jetzt es alles so aufzeichnen, wie es tatsächlich ist. Und dann ergibt sich der Rest von allein oder ergeben sich auch viele Fragen überhaupt nicht, wenn man wirklich die Dinge so aufzeichnet, wie sie tatsächlich sind. Also daher, ähm, da kann ich auch wirklich nur zu ermuntern, das auch zu tun.
0: Mhm. Ähm, ich, ich stelle mir mal eine Frage vor, für euch beide schon offen, kann sein, dass es eher ein Thema für Sven ist, aber ihr könnt gerne schon beantworten, weil es als nice liked, die größten Likes war. Wie geht man mit betrieblicher Altersversorgung um, wenn die Kurzarbeit null ist? Wollt ihr so sagen oder wollen wir was schieben auf gleich?
4: kann sicherlich Sven auch gleich was zu sagen, aber grundsätzlich erstmal immer ist zu unterscheiden, habe ich eine Arbeitgeberfinanzierte oder eine Arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, also wenn ich eine echte Entgeltumwandlung habe und ich habe kein Entgelt mehr, kann ich halt auch kein Entgelt umwandeln. Also das muss man schon anschauen, aber da gilt auch, jeder Fall individuell gibt es in den Verträgen entsprechende Regelungen, da wird Sven vielleicht gleich noch was zu sagen, da muss man auch sich echt jeden Fall einzeln anschauen.
0: Danke, wie ich schon gesagt du bist Profi und Langjähriger, auch Partner schon. Müssen alle Mitarbeiter die Überstunden, Resturlaubstage, VJ innerhalb eines Betriebes abgebaut haben, bevor man KOG beantragen kann? Hinter der Frage sind sehr vereinzelt Mitarbeiter mit sehr hohen Beständen, die nicht kurzfristig abbaubar sind.
2: Also grundsätzlich vielleicht darf ich einsteigen. Wie gesagt, Resturlaub für 2019, ja, ist abzubauen. Das ist insofern jetzt vielleicht gar nicht mehr so relevant an der Stelle, weil der Übertragungszeitraum. Also ich muss erstmal überhaupt übertragbaren Urlaub haben und das endet eigentlich zum 31. 2020, außer in Krankheitsfällen. Da ist das Ganze wäre es für 2019 der 31.03.2021 2021. Insofern, Resturlaub 2019 muss gewährt werden, 2020 ausdrücklich nicht. Und Überstunden, Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, das ist auch wieder, kann ich mich nur anschließen, was Heike gerade sagte, da muss man sich wieder jeden Einzelfall ansehen. Also, Überstunden sind grundsätzlich abzubauen, ja. Weil da sagt man, das, was du, lieber Arbeitgeber, es liegt in deiner Sphäre, mach das. das. So kannst du eventuell den Arbeitsausfall vermeiden. Wenn es jetzt Gründe gibt, warum das nicht geht, würde ich auch das im Zweifel genau so darstellen, der Arbeitsagentur und dann einfach hören, was sie dazu sagt. Weil wir hatten das auch vor kurzem, bevor diese klare Regelung zu den Urlaubstagen es gab, das war Mitte März noch nicht ganz so klar, wie das ist. Da haben wir es schlicht und einfach so gemacht, entweder haben wir das für die Mandanten gemacht oder die Mandanten selbst mit dem zuständigen äh, Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin besprochen und da kommt dann eine klare Antwort, die sollte zumindest kommen. Ich darf vielleicht an der Stelle kurz erklären, wie die Arbeitsagenturen arbeiten. Es gibt sogenannte fachliche Weisungen. Das heißt, die Sachbearbeiter der Arbeitsagenturen bekommen so einen dicken Katalog, das sind zwei, drei, 400 Seiten und da steht genau drin, was ist zum Beispiel mit Resturlaub, was ist mit Arbeitszeitguthaben, wie muss ich da handeln. Und das Spannende war, es gab jetzt eine Zwischenzeit und das war eben genau in der Hochphase, wo die Gesetzeslage nicht kongruent war mit den fachlichen Weisungen. Und die Sachbearbeiter haben gesagt, ich kann das noch nicht so machen mit dem Urlaub 2020, ich habe noch keine Weisung. Jetzt sind die Weisungen aber weitestgehend angepasst, jetzt sind auch die Formulare wieder aktuell Jetzt stellen sich diese Probleme zum Teil nicht. Was ich damit sagen möchte, ist wichtig, ist, dass man einen persönlichen Ansprechpartner hat und dem würde ich auch diese Frage ganz einfach stellen. Ja, wenn es da Fragen gibt, weil das sind in der Tat Dinge, mit denen auch die Arbeitsagentur vorher nicht befasst war. Für die war immer klar, ich brauche sogar negative Arbeitszeitsalten. Die muss ich erstmal haben. Das gilt jetzt gerade nicht mehr. Sodass, wenn ein Sachbearbeiter das zum ersten Mal auf dem Schreibtisch hat, er sich an seine fachlichen Weisungen klammert und ich mit ihm in der Kommunikation sicherlich da eine gute Lösung finden kann. Mhm.
4: Bei Arbeitszeitkonten möchte ich noch eins ergänzen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, das sind die Lebensarbeitszeitkonten. Äh, die sind geschützt, die müssen nicht eingebracht werden. Allerdings bedeutet das auch, Le Lebensarbeitszeitkonten, äh, die schwirren nicht irgendwo rum. Für diese Lebensarbeitszeitkonten gibt es immer Vereinbarungen, äh, gibt es immer äh, vertragliche Regelungen, also die werden nicht plötzlich irgendwo erscheinen für diese gibt es eine Besonderheit, aber auch nur für diese und alles andere muss halt eingebracht werden. Ja.
0: Liebe Heiker, nicht direkt die Nachfolgefrage, wie rechnet sich das KOG für Verkaufsberater, die auf Provisionsbasis arbeiten?
4: Das haben wir ja gerade schon mit der Variablen im Endeffekt gehabt. Das muss, da muss man sich anschauen, was haben die für ein, für ein Fixgehalt und wie werden die Variablen abgerechnet? Gibt es eine monatlich schon Vorabvergütung auf diese Variable oder ähm, wird wirklich jeden Monat spitz abgerechnet. Also bei dieser jeden Monat Spitzabrechnung ähm, wird es sicherlich darauf hinauslaufen, dass es das Cook auch nur von der, von der Festvergütung zu zahlen ist. Es gibt schon eine feste Vorauszahlung auf die Variable, zählt die auch mit zum, zur Bemessungsgrundlage. Das ist auch jeder Fall nochmal einzeln ähm, zu betrachten. Aber so würde ich das im ersten Moment sehen, ja. Mhm.
0: Ähm, darf ein Arbeitnehmer Kurzarbeit 100% der also den Kurzarbeit eingebunden ist, noch kleine Aufgaben für den Arbeitgeber übernehmen und darf er gar nichts mehr machen?
2: Eine klare Antwort, gar nichts mehr.
0: Okay. Also, also, die Frage.
2: Ich muss äh. ja dokumentieren, dass ich Kurzarbeit 0 habe. 0 heißt in dem Falle 0. Und wenn ich später, Heike hatte darauf hingewiesen, es fällt auf mich zurück, wenn ich dann eigentlich sagen müsste, naja, er hatte in der einen Woche noch fünf Stunden und in der zweiten Woche noch zehn Stunden, dann hatte ich nicht Kurzarbeit 0.
4: Genau, und dann muss ich auch sagen, ich kann natürlich, wenn ich jetzt die Anzeige für April geschrieben habe und ich sage, ich erwarte, ich erwarte null, so. also 100% Ausfall und jetzt ergibt sich irgendwas Tolles, man sieht ja jetzt immer wieder neue Geschäftsideen, alle haben tolle Ideen und jetzt, jetzt kommt heraus, hey, die Mitarbeiter hatten nicht 100% Kurzarbeit, sondern nur 90% Kurzarbeit und 10% haben sie tatsächlich noch was getan ja, dann haben Sie 10% was getan. Dann bekommen Sie 10% Ihres normalen Entgelts und 90% Kurzarbeitergeld. Also es bedeutet nicht, dass wenn ich, der, wenn ich angezeigt habe, dass ich mit 100% rechne, dass ich dann irgendwo eine, eine Strafe bekomme, wenn ich nachher nur 90% abrechne, weil meine Mitarbeiter doch noch 10% gearbeitet haben. Das ist nicht so. Wichtig ist nur das, was der Christoph auch schon gesagt hat, wenn ich nachher den Antrag stelle, 100%, dann haben die Mitarbeiter auch nicht gearbeitet. So, und genau. wenn sie dann tatsächlich doch gearbeitet haben, dann bin ich mit dem ganzen Thema Subventionsbetrug etc. pp, ähm, da sollte ich äh, tunlichst die Finger von lassen.
0: Vielleicht das nochmal als für mich als äh, mittlerweile, weil ich auch Experte sein durch ihre ganzen Impulse, ich glaube, dieses zweischufige Verfahren ist mal wichtig, ne? dass man quasi anzeigt und dann quasi einreicht und dann ist ja quasi klar, da man es nachträglich macht, wie viel es passiert. Und dann kann man quasi auch im Nachträglich erst halt das wirkliche KOG-Geld beantragen. Nächste Frage, also Spezialfrage, aber sicher auch spannend. Wir haben also einen Fall, wir haben 100% Kurzarbeit für alle angezeigt. Ein Betriebsteil ist kom aktuell komplett von KOG ausgeschlossen und wir brauchen Unterstützung. Dürfen wir hier normal, jetzt die Frage gerade weggesteckt haben, okay, wurde jetzt weggesteckt von irgendwie auch immer, obwohl ich sie gerade vorlesen wollte. Irgendwer hat sie weggeklickt. Ja, da ist er noch. Ach genau, es wurde einer noch höher gebringt. Entschuldigung, da kommt es noch. Dürfen wir normal ins Recruiting gehen? Für alle anderen Betriebsteile haben wir Einstellungsstopp.
2: Christoph? Ja, also grundsätzlich, wenn ich nochmal, das gilt wieder für den Teil, wo ich 100% Kurzarbeit null habe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gilt natürlich das, was wir, was wir gerade gesagt haben. Ich muss mich bei der, ich nenne es jetzt mal so, die Gesamtstory ist letztendlich ähnliche Antwort wie eben, darf sich jetzt nicht widersprechen. Wenn ich jetzt merke, ich habe irgendwie mehr Beschäftigung, ich habe jetzt da sogar Bedarf, dann muss ich zunächst einmal vielleicht prüfen, ob ich andere Mitarbeiter habe, die ich da irgendwie nutzen kann, also umsetzen. Das ist wieder das Stichwort der Vermeidbarkeit. Wenn ich mit meinem vorhandenen Mitarbeiterpool das umsetzen kann und dann würde sich vielleicht bei einigen die Kurzarbeit nicht mehr auf 100%, Prozent also Kurzarbeit 0 gleich 100%, Prozent sondern die würde sich ein wenig verringern, dann ist das so, dann kann ich das nutzen. Ich würde dazu raten, das erstmal zu versuchen, bevor ich jetzt weiß, ich brauche Herrn Müller und Frau Mayer, die sitzen gerade zu Hause, die können ich aber jetzt gebrauchen. Ich habe aber ursprünglich mal bei der Anzeige 100% angegeben, beziehungsweise Kurzarbeit 0, dann kann ich das ändern. Nochmal, genau wie du gerade auch nochmal gesagt hast, Thomas, das ist die geplante Arbeitszeitreduzierung. Ich bin also nicht sklavisch daran gehalten. Wenn ich die dann reduzieren kann und kann die Mitarbeiter zurückholen sozusagen für diese Tätigkeiten, dann kann ich das tun. Wenn ich das nicht kann oder nicht möchte oder aus welchen Gründen auch immer, muss ich zumindest, habe ich einigen Begründungsbedarf, wenn ich dann von außen neu einstelle. Also auf der einen Seite zu sagen, ich habe einen kompletten Arbeitsausfall, aber ich recruite jetzt neue Leute, das finde ich jedenfalls schwierig. Ich will das nicht sagen, dass man da nicht im Einzelfall irgendwie eine clevere Regelung finden kann und das begründen kann, indem man die eigentlich zu einer anderen Abteilung steckt oder ähnliches. Aber ich wäre auch da erstmal vorsichtig und würde vielleicht schauen, ob ich das mit den vorhandenen Personal nicht lösen kann.
4: Vielleicht mhm. ist kleine Ergänzung und da gilt auch, tatsächlich ein Lebensaufwand darstellen. In meinem Hotel-Zimmermädchen-Beispiel, wenn ich ins Catering auf einmal gehe mit Lieferservice und ich brauche halt jetzt einen Fahrer und mein Zimmermädchen hat keinen Führerschein, dann kann mein Zimmermädchen nicht diese Aufgabe übernehmen. Da muss ich jetzt vielleicht einen Fahrer suchen. Also, das ist wirklich nur das ist ja eine Geschichte, die man auch dann darstellen kann und aufschreiben kann.
1: Mhm.
0: Ja. Ihr Lieben, äh, ein kurzer Vorschlag. Es werden sowohl mehr Fragen als auch mehr Teilnehmer. Also, es gibt äh, gute <lacht> Antworten. Ähm, wir haben jetzt leider ein bisschen verteilt: 12.18 Uhr. Ähm, ich würde jetzt noch drei Fragen mir raussuchen äh, an euch stellen. Äh, und dann würde ich quasi mit den. Beiden Blöcken quasi weitermachen, weil wie gesagt, 49 Prozent hatten das alles schon beantragt. Und dann würde ich quasi, wenn es für euch okay ist, vielleicht hinten dran die Fragen mal beantworten. Wenn das für euch okay ist, vielleicht ein bisschen überziehen, dass wir alle Fragen hinkriegen. Wäre das für euch so fein?
2: Selbstverständlich.
0: Okay. Also, nächste Frage: Wie verhält es sich mit Fendungen, Vollstreckungen von Mitarbeitern
1: während der KG-Zeit?
4: Also wenn ich jetzt ähm, auf die Lohnabrechnung bezogen das ähm, einmal betrachte, sehe ich da keinerlei Änderungen. Also es ergibt sich ja sozusagen, wenn ich eine Pfändung habe, äh, gibt es einen pfändungsfreien Betrag. In dem Moment, wo das Entgelt, das u entgelt sinkt, sinkt auch entsprechend der pfändbare Betrag. Also insoweit ähm, gibt es da aus meiner Sicht jetzt keiner, keinerlei Änderungen bei den Pfändungen.
1: Das sehe ich
2: auch so, ja.
0: Okay. Ähm, nächste Frage, die ihr meist geohlenkt habt, würde ich bei Sven mit reinschieben. Nächsten Blog, äh, liebe Bianca, wir werden es gleich beantworten. Ähm, kann ich Kurzarbeit auch ab einem krummen Datum beginnen, beispielsweise
4: 23.04. Kurzarbeit bezieht sich immer auf den Monat, also das Monatsentgelt. Ein Arbeitslohn wird ja auch immer pro Monat gezahlt. Ähm, insoweit kann ich klar auch an einem krummen Tag beginnen, sozusagen, krumm Monat beginnen, am 23.04. beispielsweise. Da muss man halt nur schauen, ob die Anspruchsvoraussetzungen insgesamt gegeben sind für den Monat April.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kurz zu beantworten, ähm, die SV-Beiträge werden im Fang übernommen, heißt das Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und da habt ihr, glaube ich, schon gemacht. Vielleicht kurz.
4: Genau, also die... Auf das Kurzarbeitergeld fallen keine Arbeitnehmerbeiträge separat an. Der Arbeitgeber trägt seine Beiträge und bekommt sie nachher von der Arbeitsagentur erstattet.
0: Genau. Dann letzte Frage. Also erstmal, wie wir beantworten die Fragen noch? Das heißt, der Leistungsantrag wird erst dann gestellt, wenn ich einen positiven Bescheid durch die BAA erhalten habe. Das habe ich auch schon erzählt, aber vielleicht nochmal.
2: Ja, richtig. So ist es. Man bekommt, also wenn man die Anzeige... Äh, gestellt hat, den ersten Antrag bekommt man einen sogenannten Anerkennungsbescheid und auf dieser Basis, wenn ich dann schon sehe, okay, das sieht gut aus, dann kann ich danach, Heike hatte die Frist genannt, drei Monate habe ich Zeit, den Leistungsantrag stellen.
4: Ja. Ganz kleine Ergänzung, trotz der knappen Zeit, die Praktikalösung sieht im Moment wie feucht aus, wir können die, ähm, die Anträge auf Kurzarbeit für März, weil wir noch keine Updates haben bei der DATEV, also unserem Lohnabrechnungsprogramm LODAS, da haben wir noch keine, keine Updates zum Abrechnen auch der Arbeitgeberbeiträge und auch des, der Abrechnung nach dem Infektionsschutzgesetz. In Absprache mit der Arbeitsagentur reichen wir quasi jetzt die alten Anträge ein, auch wenn wir noch keine Cook-Nummern haben, einfach um da so ein bisschen auch die Vorfinanzierungsphase der Arbeitgeber zu verkürzen. Das ist aber alles in Absprache auch mit der Arbeitsagentur, aber da sind die mittlerweile auch sehr, sehr praktisch, veranlagt
0: im Moment. Das muss man schon so ja. Okay, super. Dann also die Fragen können wir gleich im Nachhinein auch beantworten. Vielleicht würde <lacht> ich euch zehn, zwölf Minuten äh, länger drin ähm, äh, Ich würde euch beiden jetzt quasi einmal vielen Dank erstmal für eure äh, tollen äh, Antworten. Ähm, ich würde euch einmal kurz äh, stumm schalten, das Video ähm, kurz äh, auf, abmachen für euch beide, äh, dass ihr euch kurz auch quasi entspannen könnt ähm, und etwas trinken könnt. Genau, dann würde ich dazu holen. Alexa, den
4: eine Stunde,
0: 13 Minuten. Okay, das war jetzt, das gehörte nicht dazu. Ich glaube, das war jetzt von Daniel im Hintergrund. Ich würde Audio von Sven einmal anmachen, den Videostart beantragen bei dem lieben Sven, der hoffentlich auch noch da ist. Genau, Es geht um den nächsten Part und würde quasi meinen Bildschirm freigeben. Hallo lieber Sven, kannst du mich schon hören und können wir dich schon hören, ist die Frage. Ich kann dich super hören, ja. Genau. Genau, ihr Lieben, dann würden wir quasi jetzt mit dem nächsten Part anfangen. Entschuldigung. Hier geht es darum, das sind auch Fragen gewesen, die ich quasi jetzt schon in den Fragen gelesen habe, mit Steuervorteilen, Gehaltsausfall, Kompensieren und Kündigung vermeiden. Der lieben Sven, kennen die meisten von euch. Sven ist einer unserer Mitgründer, jahrelang Geschäftsführer einer Finanzdienstleistungs GmbH und dementsprechend unser absoluter Experte für das Thema Entgeltoptimierung und Nutzung von Steuervorteilen. Und lieber Sven, insofern, this stage is yours. Und ich bin wie immer dein Zeigefinger für die weiterführende Folie.
5: Ja, genau. Also wir beschäftigen uns ja nicht erst seit jetzt Corona mit dem Thema der Gehaltsextras. Gehaltsextras sind ja Bausteine, die der Gesetzgeber aus ganz unterschiedlichen Motiven fördert, das heißt, dass er sie entweder steuerbefreit und abgabenbefreit oder zumindest günstig pauschal äh, versteuert. Äh, diese Instrumente, äh, die man natürlich in normalen Zeiten äh, zur Mitarbeiterbindung und Incentivierung einsetzen kann, äh, können aber jetzt gerade in, in dieser Zeit äh, der, der Krise, wo es eben zu diesen hohen Nettoausfällen kommt, äh, sind die eben auch sehr gut nutzbar, äh, um diesen diesem Netto, sozusagen der Nettoreduktion auch entgegenzuwirken. Wir haben einfach jetzt mal, um es einfach zu machen, drei Bausteine, die nutzbar sind, rausgenommen. Das ist einmal, wie man rechts sieht, bei dem Beispiel 50% Kurzarbeit plus Benefits, einmal Job 44. Das ist der Baustein 44 bis 44 Euro Sachbezug im Monat. Der Thomas wird nachher noch zeigen, wie man den einsetzen kann in unserer Lösung. Da sind eben 44 Euro, die steuer- und sozialversicherungsfrei dem Mitarbeiter auch zusätzlich zum normalen Gehalt und zum Kurzarbeitergeld gewährt werden kann. Sicherlich hier das Besondere, auch da gibt es jetzt nicht wie beim Kurzarbeitergeld noch einen Progressionsvorbehalt oder ähnliches, sondern das ist quasi komplett endgültig steuerfrei. Joblunch, das sind Zuschüsse eben zur arbeitstäglichen Mittagsmahlzeit. Wir haben ja viele, die, die jetzt im Homeoffice arbeiten und sich vielleicht über den Lieferdienst was bestellen oder in den Supermarkt gehen und sich dort was zu essen holen. Das kann der Mitarbeiter, das kann der Arbeitgeber eben bis zu 97,50 Euro sind das bezuschussen. Das sind also 15, das wäre das Maximum 15 Mahlzeiten im Monat. Und... Hier ist es so, dass das eben sehr gering nur pauschal versteuert wird, wenn der, wenn der Arbeitgeber das übernimmt. Wir haben das in der Lösung, auch das zeigt der Thomas gleich, so gelöst, dass der Arbeitnehmer einfach sich das Essen einkauft und einen Beleg abfotografiert und daraufhin bekommt er dann am Monatsende die, die Erstattung darauf. Also auch gerade eine Lösung, jetzt wo vieles geschlossen ist, also man nicht überall an jeder Ecke, Gaststätten, Buden, was auch immer hat, eine gute Möglichkeit trotzdem diesen Zuschuss zu nutzen. Das Dritte, auch gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, viele arbeiten von zu Hause aus, brauchen natürlich einen Internetzugang, brauchen auch eine vernünftige Verbindung. Hier kann man eben auch die Möglichkeit nutzen, auch diese, die Kosten, die man mit der privaten Nutzung vom Internet hat, zu bezuschussen bis zu 50 Euro im Monat. Die sind dann auch nur pauschal versteuert mit 25 Prozent, aber es fallen auch keine Sozialabgaben ab. Das heißt, wir haben auch damit das Thema für den Mitarbeiter steuerlich komplett erledigt. Er hat keine Belastung daraus. Ja, und in diesem Beispiel, wo man sieht 50 Prozent Kurzarbeit, ähm, würde normalerweise, wenn man jetzt nichts dagegen tut, immerhin in diesem Fall 214 Euro weniger netto bedeuten und äh, hier können wir äh, über die drei Bausteine diesen, diesen Nettoverlust auf 22,15 Euro im Monat reduzieren. Ähm, natürlich ist das ein gewisser Zusatzaufwand für den Arbeitgeber. Ich glaube, wir haben es auf der nächsten äh, Folie. Ähm, äh, wir sehen hier, dass der, dass der Arbeitgeber vorher die bekannten 3.000 Euro, 200.000 Euro Arbeitnehmerbrutto plus die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialabgaben haben auf der rechten Seite das neue Gehalt plus die 250 Euro Sozialabgaben darauf. Dann muss er in diesem Fall eben auch noch die, die Benefits und die dafür abzuführende Pauschalsteuer tragen, Dazwischen steht noch das Kurzarbeitergeld in, in grau, ähm, weil er das liquiditätsmäßig einmal als Belastung hat, der Arbeitgeber. Äh, das wird natürlich zurückerstattet, sodass er eine echte Kostenbelastung, in dem Fall nur von 1716 Euro hat. Das heißt, ähm, in, in dem Fall gelingt es, äh, die Kosten für den Arbeitgeber drastisch äh, zu reduzieren äh, und den Nettoeffekt äh, für den Arbeitnehmer äh, auf, auf ein ganz, ganz geringes Niveau abzusenken. Ja, hier sieht man das nochmal. Das Unternehmen spart erheblich an Kosten. Diese 1280 Euro der Arbeitnehmer ja, ist fast im, oder ist im grünen Bereich, also er hat quasi kaum einen Nettoverlust. Ja, und ich glaube, wenn wir die Fragen, sollte ich die Fragen zu der, zum Thema betriebliche Altersversorgung jetzt hier direkt dahinter schalten, bevor du die Lösung zeigst? Das machen wir gleich, glaube ich. Also das tun okay. wir eh am Ende, genau. Okay.
0: Soll ich jetzt kurz einsteigen, willst du? Nö, das machst du ruhig.
5: Okay. Oder auch, äh, wolltest du noch, also ich weiß nicht, ob du jetzt, wenn du das Demo jetzt einmal zeigst. Mach ich sofort, genau.
0: Mach ich sofort. Ja. Also ihr Lieben, ganz kurz nur, wir haben es jetzt halb. Ähm, ähm, ich würde es ganz kurz machen, ähm, für viele, die uns nicht kennen, die meisten kennen uns äh, schon. Also wir haben äh, das Thema Benefits immer sehr aufwendig, steuerrechtlich äh, geht es darum, das auch sicher abzubilden. Wir haben ein Tool geschaffen, wo wir quasi Lohn optimieren können mit wenigen Klicks. Das ist ein Arbeitgeber-Cockpit, wo ihr selber entscheiden könnt, dass ihr Mitarbeiter A, Benefit A zur Verfügung stellen könnt, Mitarbeiter B, Benefit B. Mitarbeiter sehe vielleicht gar nicht. Das heißt, ihr könnt mit wenigen Klicks aus einem Tool äh, Mitarbeiter äh, ansteuern und diesen Netto-Vorteil, den wir gerade gehört haben, jedem Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Ähm, hier ist es so, es gibt zwölf Benefits, die man in einem Tool verwalten kann. Man kann einen nutzen oder alle zwölf. Ähm, das Thema ist, dass die meisten gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt, wir haben halt zwölf Stück. Man kann halt hier Telefonkosten zum Beispiel bis zur Höhe der kompletten Telefonrechnung geben. Sachleistung 37b kann man bis zu 10.000 Euro Bonus geben im Jahr oder auch persönliche Aufmerksamkeiten, 60 Euro für Jubiläen, Geburtstage und so weiter und so fort. Was wir euch zeigen wollen, sind diese drei Bausteine, die wir gerade vorher schon angenommen haben, wie Sven schon zu Recht sagte. Das sind Bausteine, die gerade im aktuellen corona Homeoffice-Thema und Kurzarbeit einfach sehr relevant sein können. Das ist der Sachbezug bis zu 44 Euro, Essenszuschuss bis zu 97,50 Euro und Internetkostenzuschuss bis zu 50 Euro. Ich will es euch ganz kurz mal live demonstrieren, wirklich zwei, drei Minuten nur, damit wir den Teil von Inge auch, der wirklich wesentlich für viele von euch ist in der Umfrage, auch noch vernünftig bearbeiten können. Also es ist so, wenn man sich eine App hier anguckt, hier sehen wir eine Mitarbeiter-App, die man jetzt auch als Browser-Variante haben kann, sind zwei Dinge, die wir euch tun können. dass ein Kunde von uns, Herr Trobe, der übrigens auch BAV über uns halt mit abwickelt, mit uns abwickelt als gemeinsam starker Partner. Wir können hier in dieser App, die jeder Mitarbeiter zur Verfügung stellt, bekommt, auch direkt Kommunikation mit integrieren. Das heißt, auch hier, wenn ihr sagt, ihr führt Benefits ein, ihr wollt auch eine extra Meile der Mitarbeiter vielleicht belohnen, im Sinne von, hey, du, das ist auch eine harte Situation, wir sind gemeinsam im Boot und wir haben jetzt Kurzarbeitergeld beantragt, aber ich möchte euch das Nettoentgelt ein bisschen aufstocken, weil ich mir schon klar ist, dass es vielleicht für euch schwierig ist, eine aktuellen Miete. Wir, wir haben euch deswegen diese zwei, drei Benefits ausgesucht. Hier können wir wirklich, ihr seht das, Emma Herr Trove, Videos integrieren, wie hier auch von Emma Herr Trove. Ich zeige es mal. Wie Das sind jetzt mal die Geschäftsführer und Emma Trove, die etwas zu erzählen, die führen jetzt kein Kurzarbeitergeld ein, das ist nur ein beliebiger Fall, den wir im brv mit dem machen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, in unserer Software kurze Videos aufzunehmen mit dem Handy und sagen, lieber Mitarbeiter, es ist eine harte Zeit, wir sind gemeinsam mal ein Boot, wir möchten euch ein bisschen das Entgelt aufstellen. Dann geht der Mitarbeiter wirklich in diese Funktionalitäten. Joblunch ist ein Beispiel, Sven sagt es gerade schon, dass man einfach einen Bon bekommt und der Bon kann vom, vom Restaurant sein also von dem Local-Restaurant, was quasi nur noch Essen äh, zur Verfügung stellt und ausliefert, vom Lieferservice, aber auch vom Rewe, vom Edeka, vom Penny, ähm, quasi einfach die Wocheneinkäufe beeinträchtigt. Das funktioniert so, hier ist auch ein Video hinterlegt für Hi, Self-Service, wo, wo die Julia quasi, Kollege von uns jetzt, erklärt, äh, wie man das Thema quasi einlöst. Und hier sieht man auch, dass es wirklich darum geht, dass man einen Bon quasi abfotografiert ja, und dann eingibt, wo man quasi wirklich Essen war, was es gekostet hat, und dann im Nachtrag geht quasi eine Belegprüfung wirklich los. Und das ist das Thema, was wir auch immer in diesen Apps hinterlegt haben. Jeder Mitarbeiter wird quasi angeleitet, wie er dieses Produkt nutzen kann und was sein Vorteil quasi ist. Und wenn man hier weitergeht, sieht man auch da, es sind immer die gleichen Themen, welche Belege werden erfasst, gar keine Frage. Wir haben Hilfeseiten hinterlegt, die man auch dann von der App ergreifen kann, wo man sieht, okay, diese Belege sind quasi einlösbar, und das, was ich gerade sagte, ist auch kein Problem, größere Rechnung einzureichen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch noch äh, diejenigen, die noch dürfen, noch im Büro zu arbeiten, kann man auch mit mehreren Kollegen ein Essen bestellen vom Chinesen. Ein, und mehrere Leute können einen Bon einreichen. Ähm, oder wie gesagt, hier auch komplette Belege, ähm, die man jetzt sieht, äh, von hier zum Beispiel Größe und Einträgen von Lidl in diesem Falle. Ich habe jetzt nur für 3,67 Euro gegessen. Ich reiche trotzdem Bon für 22,71 Euro. Das heißt hier, so helfen wir euch quasi in, mit unserer Software, dass ihr auch überall, wo Mitarbeiter gerade aktuell sitzen, diesen, äh, die Unterstützung geben können. Und so habt ihr quasi einen ähm, ja, Vorteil, auch jedem Mitarbeiter, egal wo Mittagessen ist, äh, Mittagessenzuschüsse zu, zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Baustein geht es darum, wirklich, das sind diese digitalen Gutscheine, die wir auch gerade schon erwähnt haben. So würde es eine App aussehen. Ein Mitarbeiter hat quasi hier 40 Euro bekommen. Er kriegt quasi Gutscheine, die er bei Rossmann, bei Douglas, bei Rewe einlösen kann. Ähm, hier kann man, wenn man auf Einlösen klickt, hat man es einfach hier, ein, ein, ja, ein, 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 was man, also ein, wie heißt es, ein, ein Code, ein Code den, man, äh, den man quasi bei der Kasse, bei dem ähm, Payback-Terminal vorhalten kann und hier kann der Mitarbeiter einfach für 40 Euro bei Rossmann dann seine Utensilien einkaufen. Und hier kann der Mitarbeiter auch auswählen für den nächsten Monat, Mensch, ich möchte vielleicht einen anderen Gutschein haben, äh, ich möchte vielleicht bei Saturn Online mir doch etwas kaufen, zur Verfügung stellen, weil ich es mir gönnen möchte, ich kann wechseln, dann kriege ich im nächsten Monat einfach einen Saturn-Gutschein zugeschickt das System rechnet das quasi aus. Das heißt auch hier die Variante, hier kann ich quasi einfach durch ein, einfache Software ähm, den Mitarbeiter das zur Verfügung zu stellen. Und der einfachste Baustein, den könnt ihr auch quasi eigentlich ohne uns machen, ist das Thema Job-Internet. Aber das, wie quasi auch das gerade Heike und Christoph schon sagten, es geht immer darum, auch themenrechtlich zu hinterlegen. Und hier, wenn wir das Thema Job-Internet zum Beispiel sehen, ist es so, dass man für Job-Internet, kann man 50 Euro bis zu 50 Euro netto geben für eine höhere Internetrechnung. Hier muss der Mitarbeiter aber Voraussetzungen erfüllen. Und das macht unsere Software auch. Employer Employee Self-Services. Ihr müsst es als Arbeitgeber nachweisen. Und hier muss der Mitarbeiter, bevor er diese 50 Euro bekommt, benötigen wir seine Hilfe. Er muss Voraussetzungen erfüllen. Er muss jetzt hier bestätigen, klicken und muss quasi erkennen, okay, ich habe jetzt wirklich, Thomas hat jetzt 50 Euro wirklich für Internetrechnung. Und das ist quasi auch, hier kann ich es hinterlegen. Und es wird dann jetzt automatisch im Arbeitgeber-Cockpit hinterlegt, dass der Arbeitgeber das quasi auch wirklich nachher vorweisen kann, wenn eine Betriebsprüfung stattfinden würde. Am Ende des Tages ist auch eins unserer Software, ist das Thema, wenn man alle Benefits ausgeschüttet hat, gibt es hier einen Kreisel, der quasi aufsummiert, was man für Benefits bekommen hat. Also wenn man jetzt das für mehrere Monate einstellt, weiß der Mitarbeiter auch: Hey, ich habe hier eine Extra-Leistung bekommen. Das war wirklich nette Zuschüsse. Das hat mir sehr, sehr geholfen im Rahmen dieser Kurzarbeitersituation, im Rahmen von Corona. Und mein Arbeitgeber hat mir das quasi auch wirklich zur Verfügung gestellt. Und ich, weiß, ich werde das nicht so schnell vergessen, weil es wird mir jeden Tag angezeigt. wenn ich Joblands nutze, welche die Gutscheine einlösen möchte, wird mir angezeigt, hey, diese Bausteine ich bekomme. Und hier seht ihr auch schon, ihr müsst jetzt nicht jeden Baustein freischalten. In diesem Demo haben wir jetzt quasi Jobblatt und Jobinternet freigeschaltet. In dem anderen Demo waren es auch Gutscheine. Das heißt, ihr könnt selber entscheiden, Mitarbeiter A bekommt 44 Euro, 40 Euro, und Mitarbeiter B bekommt 97 Euro. Jetzt denkt ihr vielleicht, die es nicht kennen, um Gottes Willen, wie aufwendig ist das und vielleicht möchte ich diesen Schmerz gar nicht gehen. Nein, das ist sehr, sehr, sehr einfach. Dafür haben wir ein Cockpit geschrieben, was ihr sowohl einzeln nutzen könnt für jeden Mitarbeiter oder einfach mit Export, import funktionalitäten aus eurer Lohnbuchhaltungssoftware, aus eurem HR-Tool. Folgende eure Information vorweg schon mal, unser größter Kunde hat 15.000 Mitarbeiter in 80 Standorten und 71 Gesellschaften. Der nutzt auch diese Software, um alles zu verwalten. Ich zeige es euch mal einfach gesagt im Sinne von, ich lege einen Mitarbeiter hier an und wir brauchen im Endeffekt auch datenschutzrechtlich eigentlich nur einen, einen Namen und, und eine E-Mail-Adresse, aber auch hier, wenn die E-Mail-Adresse nicht vorhanden ist im produzierenden Gewerbe, auch gar kein Problem, wir genug brauchen wir auch nicht, können wir auch einladen mit einem Serien. Ich füge einen Mitarbeiter hinzu, dieser Mitarbeiter wird angelegt und ich zeige euch mal ganz einfach, wie man jetzt diese drei Bausteine, die wir gesagt haben, auch ausschütten kann. Im Sachbezug kann man einfach angeben, hey, im Mai soll der Mitarbeiter, sage ich mal, 40 Euro bekommen. Ich sage, ey, Kurzarbeit habe ich jetzt für drei Monate nur beantragt. Ich gebe es auch nur für drei Monate als Produkt oben drauf. Oder ich sage, Mensch, das ist für mich ein längeres Zeitthema. Ich möchte es auch ohne Einschränkung äh, ausschütten. Gar kein Problem. Beides ist möglich. Ich klicke jetzt hier mal Juli an, ich wähle ein Produkt aus und das ist der erste Gutschein, den der Mitarbeiter bekommt. Die meisten nutzen gerade einfach rossmann Rebel, eher sogar Rossmann, weil das Thema wirklich, das ist ja, ja leider auch wirklich ernsthaft, Thema Klopapier und ja, Utensilien ist einfach sehr gefragt. Das heißt, hier könnte ich mir auch einen Support geben, hey, wenn du die, die wesentlichen Dinge für zu Hause brauchst, sollst du einen Rossmann-Gutschein bekommen. Ich buche diesen Gutschein, das System rechnet gerade im Hintergrund. Äh, dieser Gutschein ist quasi verfügbar. Wir kaufen diesen Gutschein jetzt quasi auch schon ein. Der Mitarbeiter bekommt den im Mai zur Verfügung gestellt. Das war eure Arbeit. Nächster Baustein, Jobplunch. Wir haben gerade gehört, bis zu 97,50 Euro. Kann aber auch weniger geben. Ich kann sagen, hey, ich möchte fünf Mahlzeiten geben, a, 5 Euro, ist kein Problem. Also 25 Euro soll mein Zuschuss sein. Das wird direkt errechnet. Auch hier nutzbar ab Mai. Einschränkung, ja, ich mache es für drei Monate, wie gesagt, oder keine Einschränkung. Ich buche das, das System rechnet. Der Mitarbeiter hat jetzt Jobplunch zur Verfügung gestellt. Das gleiche, last but not least, Jobinternet. Das gleiche Problem, nächste Ausführung soll im Mai sein. Der Betrag vielleicht auch hier eher 30 Euro. Keine Einschränkung oder Einschränkung bis Juli. Hier Auszahlung, Internet Oder wie gesagt, vielleicht auch ein sodexo benefit pass Das ist ein Kooperationspartner im Sachbezugskartenumfeld. Wir können halt verschiedene Produkte mit anbieten. Ich buche das. Und das war's. Und hier sieht ihr, dass das Feld, was also aufgeht, die Zustimmung steht noch aus. Dieser Baustein wird nicht ausgeschüttet. Das habe ich euch gerade schon gezeigt in der App. Der Mitarbeiter muss einmal anklicken und sagen: Hey, dieses Produkt habe ich. Ich habe diese 30 Euro. Und das ist quasi für meinen Arbeitgeber die Vorlage, dass er es bei der Betriebsprüfung vorhalten kann. Und so einfach ist das schon von der Einstellung. Jetzt haben alle Mitarbeiter haben diesen Baustein. Wie gesagt, wenn ihr mehrere habt, könnt ihr es auch über Importfunktionalitäten tun. Und am Ende des Tages hat der Heike schon gesagt, gibt es nachher Reports für die Lohnbuchhaltung für euren, äh, für euren Steuerberater im normalen Excel-Format, in SAP-Formaten, DATE-Formaten und was alles noch für Anbieter gibt. Das ist gar kein Problem. Ihr kriegt dann quasi für alle Mitarbeiter einen Report mit allen Benefits, die ihr bekommt, mit den jeweiligen Lohnarten, dass das nachher auch von Lohnabrechnungen quasi einfach aufgeführt wird und für euren Arbeitgeber bzw. Also für euren Steuerberater ist es dann sehr wenig Aufwand was wir euch nachher auch in Best Practice nochmal zeigen. So, soweit kurz und prägnant, um quasi auch Inge einen ihren gebührenden Anteil noch zu geben und die Fragen um noch zu beantworten, äh, gehe ich quasi einmal ähm, von der Live-Demo raus und würde quasi mit ähm, Sven Dir einmal die häufigsten Fragen rund um Benefits bei Einführung des KGs beantworten.
5: Mhm. Vielleicht noch eins äh, ganz kurz vorweg, äh, äh, auch nochmal Richtung äh, äh, Arbeitsrecht. Also wichtig ist natürlich, dass man, wenn man diese Bausteine bucht, auch eine entsprechende arbeitsvertragliche Regelung dazu formuliert. Dazu haben wir ja auch grundsätzliche Muster erstellt. Die sollte man aber immer noch mal mit dem Steuerberater eben gegenchecken, weil wichtig ist ja, dass es, wenn man es jetzt erstmal für diese Zeit nur einsetzen will, dass man das dann klar ist, dass es eben eine zusätzliche freiwillige Leistung ist, die vielleicht auch nur zeitlich begrenzt ist. Das sollte man dokumentieren.
0: Okay, dann die Frage, werden bereits ausgeschüttete Benefits bei der Berechnung des KUGs berücksichtigt?
5: Nein, werden sie nicht. Also es wird bei der Berechnung des KOG ja nur beitragspflichtiges Entgelt berücksichtigt. Und da die Benefit-Bausteine beitragsfrei sind, aufgrund der quasi Pauschalversteuerung, werden sie auch nicht mit eingerechnet
0: kann man neue Benefits beantragen oder einführen, auch wenn man das kog beantragt hat?
5: Ja, im Prinzip ist das möglich. Da spricht eigentlich nichts äh, dagegen. Das heißt also auch bei einem reduzierten äh, ist jetzt nach äh, KOG kann man, kann man solche Bausteine neu dem Mitarbeiter äh, zukommen lassen. Ähm, es gibt äh, natürlich eine rein, rein logische Ausnahme, also bei Kurzarbeitergeld äh, Null, da ist es eben schwierig, arbeitstägliche Mahlzeiten zum Beispiel zu bezuschussen, weil ich eben dann keine Arbeitstage habe. Also das ist aber ein Sonderfall, wenn ich jetzt eben nur einen Teil Kurzarbeit habe, kann ich dann eben auch sinnvoll angepasst. Das ist ja auch das, was die, was die Heike immer sagt. Es muss eben zur Lebenswirklichkeit auch passen, zu dem, was wirklich ähm, äh, stattfindet und wenn ich dann eben nur halb, äh, noch die halben Tage arbeite, äh, dann muss ich mir eben überlegen, arbeite ich wirklich nur äh, weniger Stunden jeden Tag äh, oder arbeite ich auch weniger Tage und danach sollten solche Bausteine wie, wie Joblunch dann auch äh, orientiert werden. Aber ansonsten kein Problem.
0: Würdest du bestehende Benefits kürzen bei der Einführung des KUDs?
5: Also ich würde es nicht machen, weil anders als bei einem äh, normalen Bruttolohn, den ich äh, einschränke, ähm, da gibt es ja dann über das Kurzarbeitergeld auch einen Ersatz äh, in Höhe von 60 oder 67 Prozent. Wenn ich jetzt den Benefit wegnehme, der ja brutto für netto beim Mitarbeiter ankommt, dann fehlen ihm die auch äh, zu 100 Prozent. Und äh, das wäre dann natürlich besonders schmerzlich. Mhm.
0: Dann operative Fragen. Oft, wie lange braucht ihr von der Beauftragung des Benefits, bis die Benefits von Mitarbeiter ankommen?
5: Ja, also wir sagen ja immer, es dauert irgendwie ein, zwei Tage. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Man muss natürlich irgendwie sinnvoll mit einem, mit einem Monat starten. Wir können zwar auch innerhalb des Monats das freischalten. Das ist dann nicht mehr Standard, aber würde heute auch funktionieren. Ähm, äh, es ist eher der Prozess auf der Seite des, des Arbeitgebers, dass er äh, das einmal organisiert, was er überhaupt äh, ausschütten will. Aber rein technisch äh, gibt es da überhaupt gar keine äh, sozusagen gar keine Verzögerungen oder Vorlaufzeiten bei uns.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage, was kostet die Einführung von Belonio? Vielleicht kannst du kurz unser KOG-Angebot vorstellen für Unternehmen, die jetzt gerade in Not geraten.
5: Ja, genau. Also normalerweise, also wir haben äh, das vielleicht vorab. Äh, bei uns gibt es nicht so etwas wie, wie irgendeine Grundgebühr, äh, irgendwie eine Installation oder Einführungspauschale, äh, äh, sondern man zahlt ohnehin nur das, was man nutzt. Das Einzige, was wir eben üblicherweise haben, ist, äh, dass wir eine sogenannte Onboarding-Gebühr haben, weil wir für jeden Mitarbeiter ja auch einen Account anlegen müssen und all diese Dinge äh, von, von üblicherweise 8 Euro. Die fallen jetzt in der Zeit äh, die, die lassen wir einfach wegfallen, äh, weil wir auch sagen, wir wissen ja nicht, ob äh, die Arbeitgeber, die das jetzt in dieser, in dieser Krisensituation einsetzen, ob die sich langfristig, was wir uns natürlich wünschen würden, aber ob sie sich langfristig für Benefits entscheiden. Und deswegen möchten wir hier jetzt keine Kostenhürde aufbauen und äh, lassen das, äh, diese Onboarding-Gebühr weg. Und ansonsten gibt es eine sehr einfache Regel äh, bei uns, die wir da jetzt auch durchführen, nämlich 3% quasi auf, auf alles, das heißt, wenn man 44 Euro Sachbezug zum Beispiel über die Gutscheinlösung ausschütten will, dann kostet das insgesamt gut 1,20 Euro, um die Lösung eben entsprechend nutzen zu können.
0: Genau. Dazu wichtig ist, okay. wir hatten gerade die Ersparnisse schon euch erzählt. Ihr habt quasi die Möglichkeit, bis zu 200 Euro mehr netto zur Verfügung zu stellen. Unser Kostapparat für die drei Produkte werden keine onboarding Gebühren Ihr könnt jeden Monat kündigen und könnt quasi unser service fee werden. Wenn ihr wirklich 191 ausschüttet, es werden 8,71 Euro. Das kommt aus diesem krummen 3-Prozent-Regel. Ich würde nahtlos übergehen, lieber Sven, vielleicht für drei, vier Minuten. Wirklich das Thema. Entschuldigung an alle. Wir sind zeitlich sehr hinterher. Der Part hat sehr lange gedauert. Ich würde jetzt die Top 3 Fragen mal nehmen zum Thema Benefits. Wird dann der lieben Inge, tut mir leid, Inge, du kommst natürlich auch noch dran jetzt. Ganz wichtig im Thema Kommunikation auch nochmal die Möglichkeit geben, das Thema Kommunikation abzuholen. Und wie gesagt, wir würden dann einfach weitermachen nach 13 Uhr und würden die Aufträge euch zur Verfügung stellen. Lieber Sven, deswegen drei Fragen. Erste Frage: Ich möchte gerne aufstocken, aber nicht in Form von Essensgutscheinen, also Benefits, sondern in Bar. Wie geht das?
5: Ja, also, bar ist wahrscheinlich jetzt nicht bar gemeint, äh, wahrscheinlich schon per Überweisung. Äh, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, ja, also grundsätzlich gibt es ja die, die Möglichkeit, äh, als Arbeitgeber äh, bis zu, also, wenn wir Kurzarbeitergeld einführen, dann haben wir Ersatzraten entweder 60 Prozent oder 67 Prozent, je nachdem, ob ein Kind da ist oder nicht. Äh, von dieser Ersatzrate bis auf 80 Prozent ähm, äh, kann der Arbeitgeber aus äh, sozusagen einen Zuschuss zahlen, ohne dass Sozialabgaben äh, anfallen. Das heißt, hier hat er natürlich schon mal einen, einen gewissen Spielraum, äh, um, um das auszugleichen äh, äh, mit den gleichen steuerlichen Folgen. Vielleicht kann der Alkenauer was sagen, ich gehe davon aus, dass das aber natürlich auch dem Progressionsvorbehalt unterliegt, ähm, aber das wäre möglich. Darüber hinaus, wenn man das weiter aufstockt, ist es natürlich voll äh, äh, steuer- und beitragspflichtiger Lohn. Hm?
0: Die Frage, die Frage war ich doppelt, deswegen habe ich es weggeklickt. Wir hatten das, glaube ich, Eickert schon mal erwähnt. Vielleicht kannst du es auch noch mal erwähnen, Welche Gehaltsbestandteile werden bei der Berechnung des Kurzarbeitergelds berücksichtigt? Welche nicht? Was passiert zum Beispiel mit freiwilligen Leistungen in der Pauschale, mhm.
5: Genau. Also, das hatten wir ja auch schon. Also, alles das, was nicht beitragspflichtiges Entgelt ist, sondern zum Beispiel wie die genannten jetzt gerade pauschal versteuerten oder gar nicht versteuerten Bestandteile und damit auch nicht beitragspflichtigen, werden auch nicht berücksichtigt bei der Berechnung. Wenn ich das kg
0: als Arbeitgeber aufstocke, einen Zuschuss zahle, nur bis vor 80 Prozent aufstocken möchte, damit keine Sozialversicherungsbeiträge fällig werden, wird der Zuschuss vom ausgefallenen Nettoentgelt oder vom individuellen Nettoentgelt berechnet?
5: Na, der wird genau so berechnet. Das ist ja so eine bisschen schwierige, für mich so ein bisschen kryptische Formel. Aber es ist so, wenn ich, wenn ich weiß, was 67 Prozent, Kurzarbeitergeld sind oder 60 Prozent, dann kann ich auch ausrechnen, was 80 Prozent sind, weil das wird, das heißt, ich muss mich immer daran orientieren, wie das Kurzarbeitergeld auch berechnet wird, weil das stocke ich sozusagen weiter auf auf 80. Mhm. Ähm, dann vielleicht
0: letzte Frage zum Thema. Ähm Oh, es kam schon mal. Vielleicht kannst du mal kurz Geld. Was ist mit VWL und BAV? Das hatten wir gerade schon mal. Vielleicht kannst du sagen, ob es ja. Heike richtig
5: oder schlecht beantwortet. Ich glaube, es war gut, sehr gut beantwortet. Ja, richtig. Also, <lacht> natürlich, <lacht> natürlich war es richtig beantwortet. Nein, also ja. äh, tatsächlich, man muss immer die beiden Bereiche unterscheiden: Arbeitgeberfinanziert, Arbeitnehmerfinanziert, also Entgeltumwandlung. Oder es gibt eine Versorgungsordnung, die vorsieht, dass jemand vom Arbeitgeber nach einer gewissen Betriebszugehörigkeit und so weiter. Äh, äh, BAV-Beiträge bekommt. Also erstmal läuft das Beschäftigungsverhältnis ja ganz normal weiter, auch wenn man in, in Kurzarbeit ist. Das heißt, je nachdem, wie die Versorgungsordnung aussieht, ist, äh, regelt die etwas ähm, dazu oder regelt nichts. Erstmal heißt das, dass die Arbeitgeberfinanzierten Beiträge so, so weiterlaufen. Manchmal gibt es Regelungen, äh, dass die von der Höhe des Entgelts auch die Beiträge in die BAV dann abhängen. Wenn das jetzt sinkt, müsste da, würde sich das irgendwie anpassen. Ein ähm, bisschen anders ist es bei Kurzarbeit äh, Null, weil dann überhaupt kein Entgelt mehr gezahlt wird. Dann fällt meistens auch die Grundlage weg, dass der Arbeitgeber die BAV-Beiträge weiter bezahlt. Äh, bei Gehaltsumwandlung ist es äh, so, äh, solange noch genügend Restgehalt da ist, ist es die Entscheidung des Mitarbeiters, ob er weiter in der Höhe Gehalt umwandeln kann und will. Ansonsten äh, ist es vor allem, wenn die Verträge schon länger laufen, relativ einfach, die Beiträge sonst auch zu reduzieren oder Beitragspausen zu machen für eine gewisse Zeit. Das kann man mit dem Versicherer relativ einfach vereinbaren. Ähm, wenn natürlich Kurzarbeit Null ist oder nahe Null äh, und ich habe nicht mehr genügend normales Entgelt, was ich umwandeln kann, dann geht das auch nicht mehr. Das heißt, ich kann kein Kurzarbeitergeld in BAV umwandeln, weil es dann keine Gehaltsumwandlung, sondern eine Umwandlung von Lohnersatzleistung in BAV ist, wäre und das geht nicht.
0: Mhm. Dann wirklich letzte Frage, kurz, weil es in die Richtung geht. Kurzarbeitergeld äh, Geld Null. Was passiert mit einem Dienstwagen, der auch zur privaten Nutzung überlassen ist?
5: Ja, also wenn dann äh, die, die sozusagen der, der steuerliche Vorteil, der Geldwerte Vorteil würde, ähm, vielleicht auch nochmal an Heike gleich, äh, würde weiter laufen. Ich muss mir natürlich überlegen, bei Kurzarbeit, Kurzarbeit, Geld Null, ob ich das Auto dem Arbeitgeber auf dem Hof stelle, und einfach nicht mehr nutze, dann würde für die Zeit auch der geldwerte Vorteil nicht äh, versteuert werden müssen. Das Blöde ist immer, wenn ich das jetzt äh, Anfang des Monats wahrscheinlich noch entscheiden würde, hätte ich das für diesen Monat trotzdem noch an der Backe.
0: Hm? Ja, vielen Dank, lieber Sven. Vielen Dank auch für den äh, Sprint, äh, den wir mit dir machen können. Äh, liebe Inge, es tut mir sehr leid. Äh, wir sind sehr äh, weit. Wir haben immer noch ganz viele offene Fragen, ihr lieben äh, Zuschauer. Äh, wir würden trotzdem versuchen, jetzt noch diesen Part Kommunikation, der für uns halt wirklich wichtig ist, in diesem Rahmen zu beantworten. Äh, ich möchte äh, kurz, wir machen es so, wir werden jetzt bis 13 Uhr quasi durchziehen und werden dann ein bisschen weitermachen. noch die raus müssen wir die Aufzeichnung mit dem Ende zuschicken. Liebe Inge, ich darf dich herzlich vorstellen, du warst mir zwar auch schon dabei, ein Profi bei uns, geschätzter Profi, als Krisenexpertin, lange Erfahrung als hr entry managerin auch mehrfach schon das Thema Kurzarbeitergeld, obwohl es gar nicht so vorher ja, geflügelt war, das zu nutzen, einfach schon Erfahrung. Du bist Kommunikationsexperte, aber auch HR-Experte und dementsprechend möchte ich dir kurz ich deine Zeit noch geben. Und dass du diese quasi mit den Zuschauern zeigst, wie man am besten kommunizieren kann im Rahmen von Kurzarbeitergeld.
3: Genau. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an die Runde. Ähm, zunächst möchte ich Ihnen auch nochmal etwas mitbringen: Bild, um das Ganze zu verdeutlichen, in welchem sozusagen Modus wir uns aktuell eben auch befinden. Wir alle kennen die Maslow'sche Bedürfnispyramide und ähm, sehen für uns, wo es uns tatsächlich auch hinkatapultiert hat. Das heißt, wir sind ganz klassisch in diesen Defizitbedürfnisse, was wir ja auch äh, momentan sehen und leider immer auch noch sehen, ähm, zu der Diskussion Klopapier. Also, das ist wirklich eins der ganz untersten Bedürfnisse, die wir haben. Und ein Bedürfnis ist im Prinzip der, ähm, das Streben nach einem Ausgleich genau dieses Mangels. Und äh, ich fand es eigentlich ganz interessant, wie wir es auch in der Gesellschaft aktuell sehen. So. Und. Alle Wachstumsbedürfnisse sind momentan in, zum großen Teil da nieder. Tatsächlich, es geht momentan nur noch um dieses Sicherheitsbedürfnis. Es geht um den Job, äh, gerade auch wenn wir die Diskussion führen äh, mit dem Thema Kurzarbeit, äh, ist mein Job betroffen. Wenngleich ich ein Freund von dem Thema Kurzarbeit bin, hat es angesprochen, Thomas, ich hatte selber eben auch schon einige Male Kurzarbeit machen müssen, immer mit der temporären Überbrückung, um das Unternehmen äh, durch die Krise zu führen. Das ist einfach was, wo ich nochmal verdeutlichen möchte, in welchem Kontext wir uns aktuell befinden. Und würde gerne nochmal auf die nächste Seite gehen. Die, die Darstellung zeigt im Prinzip unsere ja, bekannten Veränder also Phasen der Veränderung. Da dürfen Sie für sich alle mal gucken, wo Sie sich aktuell tatsächlich auch verorten, denn das ist wiederum schon sehr, sehr relevant, was das Thema Kommunikation angeht. Die rote Linie zeigt Ihnen im Prinzip, wie gesagt, diese vier Phasen und die grünen eingekreisten Kästchen zeigen oder geben Hinweise darauf, wie Sie am besten mit den Mitarbeitern, mit der Belegschaft in den Kommunikationsaustausch gehen. Und vorneweg sei geschickt, dass Sie natürlich immer auf Ihren Unternehmenskontext schauen, wo bewegen Sie sich. Wir haben das ja auch schon mal jetzt kurz angesprochen, haben Sie einen Betriebsrat? Haben Sie keinen Betriebsrat? Müssen Sie mit Tarifpartnern verhandeln? Zunächst ist einfach auch wichtig, bevor Sie an Ihre Belegschaft herantreten, ist eben der Betriebsrat mitzunehmen. Der Betriebsrat, das hat mir ja eingangs erwähnt von unserem Juristen, es ist ein zwingendes Mitbestimmungsrecht und tun Sie uns allen den Gefallen, auch Ihre Belegschaft sich selber als Unternehmen. Nehmen Sie mit Ihnen, Sie mit, äh, Ihnen an Bord, ähm, finden Sie die Lösung, finden Sie das Agreement, wenn eben schließen die Betriebsvereinbarung ab.
0: Gut. Gut. Aber willst du das vielleicht noch kurz, äh, einmal kurz darlegen oder Sie die Folie für sonst selbst erklären?
3: Die Folie ist, denke ich, selbsterklärend. Ich würde aber jetzt ganz gerne, jetzt wenn wir dann in den Fragenmodus kommen, ähm, haben wir ja immer noch dieses Bild auch vor Augen.
0: Genau. Ich würde sagen, für mich, ich finde die Folie super, liebe Inge, und die Zeit sollten wir uns nehmen. Im Endeffekt geht es darum, auch da jetzt Arbeitgeber hat ein eigenes Bedürfnis, ich muss Unternehmen sichern. Aber denkt halt auch an eure Mitarbeiter, die haben auch ein Bedürfnis. Und am Ende des Tages sollen die auch leistungsfähig sein und bleiben. Deswegen finde ich das sehr spannend und schön rausgesucht von dem, was du rausgeholt von dem Professor Dr. Thomas Bartscher, liebe Inge, sagen, ja, das ist halt nicht ganz so einfach. Und am Ende geht es darum, Politikitätsgewinn noch wieder zu erzielen. Und dass es wirklich halt emotionale Phasen gibt. Und, glaube ich, durch Kommunikation, was ja oft so ein bisschen als Soft-Skill äh, belächelt wird. Wir können ja irgendwie alle kommunizieren. Kommunizieren hat keiner gelernt. Und ich glaube, so Experten wie Inge können einfach dabei helfen, dann auch die Mitarbeiter, die Belegschaft mitzunehmen, auch in so einem Prozess zu begleiten, weil das Kurzarbeitergeld ja vielleicht auch ein Thema ist, was man langfristiger kommunizieren muss.
3: Also eins sei, eins können sie... Können Sie, wie soll ich sagen, also eins ist mal ganz, ganz sicher, Ihre Mitarbeiter können sich noch viele Jahre nach der Krise ganz genau darüber da, erinnern, wie sie mit der Krise auch umgegangen sind, wie sie kommuniziert haben, wie sie, ähm, wie sie die Informationen auch transportiert haben, also wie stark sie die Leute dann im Prinzip auch mit auf ihre Reise genommen haben. Und keine Kommunikation ist das No-Go ever und ähm, Kommunikation ist extremst wichtig und die Menschen, und das haben wir jetzt auch mit der Pyramide gesehen von Maslow, ähm, es ist einfach, wir müssen die Mitarbeiter jetzt an, ihrem, an der Grundsubstanz abholen. Es herrscht eine Angst. Angst ist immer der allerschlechteste Begleiter. Das heißt, wir müssen jetzt ähm, auch langsam äh, zusehen, dass wir die Mitarbeiter abholen, Dass wir Ängste versuchen zu nehmen. Wir werden es sich ganz nehmen können, weil wir uns eben in diesen Phasen der Veränderung auch befinden. Jeder hat individuelle Bedürfnisse und auch wie jedes Unternehmen in einer unterschiedlichen Phase sich möglicherweise aktuell befindet, ist es, ja, macht es ja auch mit einem selber etwas. Also macht es auch mit Ihnen als Unternehmer, als, als Geschäftsführer, als Inhaber eines wie auch immer gearteten Es macht ja auch mit Ihnen was. Und diese Emotionen, die. Müssen Sie, die werden Sie nicht ausschalten können. Wir sind alle keine Maschinen, wir sind alles Menschen und das zeigt uns momentan ja auch Corona. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Ja, so.
0: Genau, Sigmund, vielleicht schöne Überleitung auch. Für die, für die Position. Die häufig gestellten Fragen rund um Kommunikation aus dem letzten Webinar und auch deiner langjährigen Erfahrung. Frage 1: Wie soll ich mich als Arbeitgeber auf die Kommunikation vorbereiten?
3: Ja, also ganz wichtig ist einfach, nehmen Sie sich Zeit. Das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit. Nehmen Sie sich Zeit, machen Sie sich einfach bewusst, mit wem Sie es auch zu tun haben. Jetzt im Prinzip, wenn Sie auf die Mitarbeiter auch zugehen, wenn Sie mit dem Betriebsrat vorher verhandelt haben und da alles in trockenen Tüchern ist, ähm, machen Sie sich bewusst, dass Sie gehandelt haben. Sie haben eine Entscheidung getroffen, jetzt in Kurzarbeit zu gehen und diese Entscheidung dient ja dazu, um die Krise jetzt auch zu überstehen und zu überbrücken, was einfach auch aussagt, dass es einen danach für Sie gibt. Also motivieren Sie die Leute auch und machen Sie sich das mental auch in Ihrem Kopf ähm, bewusst und fokussieren Sie sich. Ganz wichtig ist jetzt auch, nochmals im Hinblick auf die Folie von den Veränderungsphasen, kommunizieren Sie das, was es jetzt tatsächlich braucht und machen Sie Ihre Entscheidung transparent. Also gute Vorbereitung und Zeit für die, für die Kommunikation ist ganz wichtig. Kommunikation zwischen Tür und Angel kann ich Ihnen gleich sagen, lassen Sie es gut sein. Machen Sie es nicht, nehmen Sie sich einfach Zeit und eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete.
0: Wie kommuniziert kommuniziere diesen Schritt dann am besten? Perfekt, ja. E-Mail, Aushänge?
3: Wenn wir noch die Möglichkeit, oder wenn Sie es auch in Ihrem Betrieb möglich machen können, durch die aktuelle Situation, kommunizieren Sie mit den Leuten face-to-face. -face. Also ganz, ganz wichtig, trommeln Sie Ihre Menschen zusammen. Wenn Ihre Mitarbeiter auch noch im Unternehmen sind, vielleicht ist der eine oder andere auch schon im Homeoffice, ich weiß, dann ist es nicht möglich, dann gucken Sie zu, dass die Menschen, dass Ihre Mitarbeiter vielleicht über eine Videokonferenz eben auch einladen und gucken dass Sie, so, dass Sie die Belegschaft so zahlreich wie möglich an Bord bekommen. Ganz wichtig ist, weil Sie ja auch die Information und die Message vertreten und rüberbringen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst kommen wir auch in dieses, ich habe gehört, das und so weiter. Und dann kommen wir eben genau wieder in diesen Thema, in den Themenblock Angst rein. Sie kommunizieren klar und deutlich und wie gesagt, weitestgehend, wenn möglich, live. Wenn Sie zum Beispiel in einer Produktionsstätte sind mit unterschiedlichen ähm, Schichten zum Beispiel. Äh, ich selbst hier in meinem, äh, in meinem Kundenstamm habe ich tatsächlich, so man mag es kaum glauben, dass das Unternehmen jetzt in der Pharmaindustrie momentan aufstocken muss von einem Einschicht in den Dreischichtbetrieb. Hier haben wir halt einfach dann auch die Challenge, dass wir alle Leute an Bord bekommen. Auch da nehmen Sie sich Zeit. Das ist das oberste Gebot und machen möglicherweise die Kommunikation in, zu zwei unterschiedlichen Uhrzeiten, dass Sie eben das Gros der Belegschaft live bekommen.
1: Wie
0: kann ich als Arbeitgeber meine Situation am besten verständlich machen?
3: Da kann ich mich nur meinen Kollegen von der Steuerberatung und auch vom Arbeitsanwalt, Arbeitsjuristen einfach anschließen, Sagen Sie es, wie es ist. Meine, wir haben alle, wir haben es mit mündigen Bürgern zu tun, wir haben es mit mündigen Mitarbeitern zu tun. Erklären Sie den Mitarbeitern schlichtweg auch die Entscheidung, wie es dazu gekommen ist, glaube ich, kann jeder nachvollziehen und weiß auch aktuell jeder. Aber was hat das auf Ihren Betrieb, auf das Umfeld der, Ihrer Mitarbeiter auch konkret für den, für den Impact? So Von daher machen Sie Ihre Entscheidung klar und transparent und... Ähm, sind Sie einfach da und beantworten Sie durchaus auch die Fragen, die sich dadurch aufdrängen bei den Mitarbeitern.
0: Wie kann ich vermeiden, dass ein Ungerechtigkeitsgefühl bei dem Einzelnen oder vielen Mitarbeitern entsteht?
3: Vermeiden ist ein ähm, bisschen oder wird vermutlich etwas schwierig sein. Ähm, möglicherweise, jetzt als Beispiel, ähm, vielleicht macht sich daran auch deutlich, ähm, wir haben den Innendienst, wir haben den Außendienst als Hypothese jetzt mal angenommen. Der Außendienst kann möglicherweise momentan nicht zum Kunden gehen aufgrund Kontaktsperre etc. pp. Hingegen hat der Innendienst möglicherweise äh, unendlich viel äh, Arbeitsaufträge noch abzuarbeiten, weil er meinetwegen... Ähm, ja, beispielsweise Rechnungen eintreiben muss, etc. pp. Das heißt, da haben Sie automatisch schon auch einen Ungleich, eine Ungleichbehandlung. so Von daher kommunizieren Sie es, erläutern es den Mitarbeitern und geben Sie dann damit auch eben ja, Ihre Entscheidung Transparenz, wie dazu geführt hat. Möglicherweise hat dann der Innendienst zwei, drei Monate Zeit versetzt, ähm, auch Kurzarbeit. Ne? Kann sein, muss aber nicht. Aber Einfach, um Ungerechtigkeit auszuschließen. Wir werden es ganz ausschließen können, weil es sehr ähm, ja, individuelle Wahrnehmung auch ist, ob ich jetzt ungerecht behandelt werde. Aber ansonsten kommunizieren Sie Ihre unternehmerische Entscheidung.
0: Wie kann man verhindern, oder kann man so verhindern, dass ein negativer Flurfunk entsteht?
3: Ich liebe Flurfunk, das ist der meiste, die, die, die beste Plattform überhaupt, um an Informationen zu kommen. Vermeiden wenn sie es vermutlich nicht können, es, es sei denn, die Mitarbeiter, wie gesagt, sind momentan alle nicht mehr im, im, im Office, aber auch dann können sich ganz sicher sein, dass die Mitarbeiter ihre privaten Live-Schaltungen auch machen oder am Telefon. Also sprich, dieser Flurfunk, den wird es immer in irgendeiner Form geben. Ich kann, ich kann Sie nur dazu ja auch Anragen und Anhalten geben Sie regelmäßig in einem guten äh, Abstand und im guten Tenor ähm, ja, einfach Ihre Informationen weiter, die die Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt jetzt aktuell auch benötigen und brauchen. Kommunizieren Sie klar, transparent, in vielleicht auch einfachen, verständlichen Worten und geben Sie vor allem Ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich mit Ihnen kurz zu schließen. Also machen Sie beispielsweise wöchentliche Weeklies zum Beispiel, ähm, um die Mitarbeiter auf der Reise auch ähm, nicht zu verlieren, um sie eben mitzunehmen auf diese Reise. Denn sie müssen sich immer auch vor Augen halten, es wird einen danach geben. In welcher Form auch immer, aber es wird dieses danach geben. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Menschen, hatte ich eingangs erwähnt, werden sich daran erinnern, wie sie kommuniziert haben und wie sie mit der momentanen Situation umgehen.
0: Mhm. Dann vielleicht letzte Frage, bevor wir es mal öffnen. Was sind die größten Fehler als Chef, die ich bei der Kommunikation machen kann?
3: Ja, also... Ich glaube, ich kenne wir alle, wenn wir auch in Google eingeben, was sind die drei, die fünf, die zehn Tops von ähm, ähm, schlechter Kommunikation. Ähm, oben steht immer nicht zu kommunizieren. Also, ich kann da auch nochmal die Frage vielleicht anders beantworten. Ich möchte Sie einfach ähm, dazu auch ermuntern. Bereiten Sie sich entsprechend vor, gehen Sie aktiv ran, zeigen Sie Präsenz und Strahl darauf. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Sie sind jetzt in der jetzigen Situation, in der Krisenphase wo Menschen Angst haben äh, um ihren Arbeitsplatz, sie sind jetzt einfach ganz, ganz wichtig, sie sind jetzt Vorbild, sie sind jetzt ähm, auch diejenige Person, die Orientierung und Halt für die Menschen gibt, da sind wir wieder bei dem Bedürfnis, welches Bedürfnis haben die Mitarbeiter, sie sind die Orientierung, sie beziehungsweise, wenn sie ihre Führungskräfte äh, in die Kommunikation schicken, sind natürlich ihre Führungskräfte dann auch entsprechend der Multiplikator. Also es ist, kommt ganz so drauf an, in welchem Unternehmenskontext, Unternehmensgröße wir uns einfach auch befinden.
0: Mhm. Vielen lieben Dank. Liebe Inge, ich würde äh, unterdrücklicherweise folgendes machen. Es haben um 13.03 Uhr, wir sind schon lange drüber. In sind trotzdem 73 Leute dabei. Insofern würde ich Folgendes tun. Ich würde jetzt gerne Sven, Heike und Christoph nochmal zuhören. Ich würde die offenen Fragen einfach anfangen, die wir rumgehen. Vielleicht noch eine Viertelstunde, zehn Minuten. Wenn ihr noch Zeit nehmen könntet, wäre super. Und ich würde für alle, ähm, die jetzt noch dabei sind, eine kurze Umfrage starten. Es geht darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Webinar einer Kollegin oder Kollegen empfehlen würdest. Wir sind immer sehr Kritik offen. Wenn ihr es nicht so gut gefunden habt, gerne reinschreiben. Wenn ihr es gut gefunden habt, 10 ist das Beste. Vielleicht kann jeder kurz einmal noch das durchstimmen und ich würde quasi Kollegen dazu holen, nochmal ähm, Audio und äh, Bildschirm ähm, anmachen, dass wir quasi letzten Fragen es sind noch 32 offen. Ich glaube, einige haben wir schon beantwortet ähm, äh, im Laufe der Zeit, ähm, aber ähm, vielleicht können wir die nochmal anboten, dass auch alle Fragen durchkommen, ihr Lieben. So, ähm, so, ich habe die erste Frage. Bisher liegen mir zwei Aussagen von Arbeitszeitsaldo vor. Einem Webinar konnte ich entnehmen, dass der Saldo der betroffenen Mitarbeiter auf Null zurückgefahren werden soll. Telefonisch wurde mir bei der Agentur für Arbeit mitgeteilt, dass ich auf den niedrigsten absoluten Überstundenwert der letzten zwölf Monate zurückfahren muss, bevor ich KUG für die Mitarbeiter beantragen kann. Welche der beiden Aussagen ist korrekt? Ich glaube, es ist an dich gerichtet, lieber Christoph.
2: Also wir haben die Information und so ist es auch bei den fachlichen Weisungen gesagt, ich muss keine negativen Arbeitszeitzeiten schaffen. Das heißt, ich muss nicht unter Null kommen. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht ganz einschätzen, was dann der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin mit dem niedrigsten absoluten Überstundenwert meint. Nach meiner Info nochmal, ich muss nicht unter Null, sollte aber alles, was ansonsten anfällt, also bis Null herunterfahren.
0: Mhm. Vielleicht kann die, der Kollege, das wenn auch da sein sollte, einfach dort einmal eintippen, was denn er damit genau meint mit der Nachfrage. Es gibt die Möglichkeit einfach Antwort eingeben und kannst du es noch mal ähm, relativieren. Nächste Frage. Es gibt keinen Betriebsrat. Wie wird eine individuelle Vereinbarung gemacht, wenn Mitarbeiter aktuell AU ist? Auch das glaube ich Richtung Arbeitsrecht, ne?
2: Ja, ich, ähm, ich kann mich da gerade nur an äh, die Vorrednerin gerne anschließen. Das ist natürlich auch eine Frage der Kommunikation, ganz klar. Rein rechtlich ist es so, ich würde versuchen über die normalen Kontaktwege zum Mitarbeiter Kontakt aufzunehmen, am besten persönlich, würde die Situation schildern, wie sie ist, würde sagen, wir brauchen für die Einführung von Kurzarbeit rechtlich, wenn wir kein, weil wir keinen Betriebsrat haben, eine individuelle Vereinbarung. Kurz an die Hand nehmen, was ist der Hintergrund? Wir wollen gemeinsam sozusagen an einem Strang ziehen, wir wollen betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, also nicht mit einer Kündigung drohen, aber generell kurz erläutern, worum es geht. Und dann bin ich der festen Überzeugung, wenn man ein Vertragsdokument aufsetzt und das dem Mitarbeiter zukommen
4: lässt, dass man das auch in
2: Kürze äh, unterschrieben zurückbekommt.
4: Mhm.
0: Ähm, gibt es schon Entscheidungen zum Thema Minijob und Kurzarbeit? hat glaube ich, schon mal vorhin kurz erwähnt.
2: Also Minijobber fallen grundsätzlich nicht unter das Kurzarbeitergeld. Die bekommen keine Kurzarbeit. Äh, kein Kurzarbeitergeld, sie zählen zwar hinzu in Bezug auf das 10%-Quorum, was ich erreichen muss, aber grundsätzlich äh, kein Kurzarbeitergeld.
4: Wenn ich da mal eben ganz kurz ein, äh, meine Sache ergänzen darf, dann kann man es auf eine Grundformel bringen, nämlich derjenige, der keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlt, hat auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Bedeutet also ges sozialversicherungsfreie Gesellschafter-Geschäftsführer, Minijobber, ähm, kurzfristig äh, Beschäftigte, Werkstudenten, Rentner. Zum Beispiel, die noch weiterarbeiten, die auch keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen. Also das ist im Endeffekt die Formel, auf die es zurückzuführen ist. Ja. Hm.
0: Ähm, Sondersituationen: Wie behandle ich Geschäftsführende Gesellschafter, die über einen Arbeitsvertrag eingestellt sind und Gehalt beziehen? Kommt hier auch KOG zum Tragen oder tragen Sie die Situation als unternehmerisches Risiko?
4: Das habe ich ja gerade schon beantwortet. In dem Moment, wenn Sie ähm, Sozialversicherungs freie, äh, geschäftsführende Gesellschafter sind, also auch im Rahmen eines Standesfeststellungsverfahrens äh, explizit abzuklären. Also wenn Sie im Sozialversicherungsfrei sind, keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge gezahlt haben, haben Sie auch keinen Anspruch auf Guck. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, reicht es, dass die Ausfallstunden dokumentiert werden?
4: Ja, also es ist auch eine praktische Frage. Ich würde die geleisteten Stunden eher dokumentieren. Also ich sitze auch auf dem Arbeitgeberstuhl. Ich würde Vertrauen hin oder her eher das dokumentieren lassen, was auch tatsächlich geleistet wurde. Und der Rest ergibt sich daraus. Das, was halt fehlt, ist dann nicht da. Mhm. Nichts zu dokumentieren, finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja. Oder halt, wie hast du halt keine keine Buchung ohne Beleg. Ne? Also, ja, ja. Dann, nicht ähm, Wie kann ich für meine Mitarbeiter die Zeit ohne Geld überbrücken, bis das Arbeitsamt den Mitarbeiter des KOG überwiesen hat? Ich glaube, das ist eine... Mar ja, also
4: Fehleinschätzung, das Arbeitsamt überweist nicht das Cook an den Mitarbeiter, sondern ähm, der Arbeitgeber rechnet das Cook ab, das Kurzarbeitergeld, ganz normal über die Lohnabrechnung. Im Grunde genommen steht in der Lohnabrechnung oben Bruttogehalt äh, 1250 Euro, wie in unserem 50%-Beispiel, Kurzarbeitergeld, x Euro und unterm Strich kommt dann Nettoentgelt raus, das überweist der Arbeitgeber und dann ist der Arbeitgeber im Endeffekt in dieser Vorfinanzierungslage und äh, ja, das ist schon das, was der Arbeitgeber quasi für seinen Arbeitnehmer tut.
0: Genau, die nächste Frage, glaube ich, hat wir beantwortet, könnt ihr selber, es geht immer Kurzarbeit mit überlassenen Firmenfahrzeugen, hat, glaube ich, Sven gerade schon beantwortet, oder? Ne?
5: Genau, mhm.
0: Dann, wenn es noch keine individuelle Vereinbarung mit Mitarbeitern gibt, hinsichtlich Einführung Kurzarbeit, kann Kurzarbeit rückwirkend zum Beispiel zum ersten Februar umgesetzt werden? Haben auch schon mal, oder vielleicht nochmal.
4: Juristen?
2: Ja gerne, <lacht> klar, also ja geht, wichtig ist eben, ich muss eine Grundlage haben und dann kann ich es auch rückwirkend tun, ja das ist richtig. Ähm, aber ich sollte sozusagen mich nicht darauf verlassen, es umgekehrt zu machen, also zunächst einmal sozialversicherungsrechtlich anzuzeigen ähm, und dann erst sozusagen mich aufs Arbeitsrecht zu stürzen und zu überlegen, ja, und jetzt kriege ich schnell noch eine Vereinbarung hin, also ich würde die Vereinbarung losgelöst von den Anforderungen, die im Einzelfall die Agentur für Arbeit stellt, für den Nachweis, weil ich muss ja ähm, oder sollte bei einer Plausibilitätsprüfung auch darlegen können, auf welcher Basis ich es gemacht habe, in diesem Fall dann hier eben auf Basis eines Arbeitsvertrages, also ich würde mich ähm, schnellstmöglich darum die arbeitsvertragliche Regelung kümmern, ja.
0: Ähm, ihr Lieben, äh, lieben Experten, wir sind zehn Minuten drüber, wir haben noch 27 offene Fragen. Muss irgendwer von euch dringend weg äh, oder wer darf noch, kann noch bleiben, Zehn Minuten? offene Fragen? Alle Daumen hoch? <lacht> Und dann würde ich gerne einfach machen, wir haben nämlich noch 64 Leute dabei, also das heißt, das Interesse nach groß. vielen Dank für einen tollen Job. Ähm, Genau, wir haben nächste Frage. Muss allen Mitarbeitern dieselbe Stundenanzahl gekürzt werden oder kann das auch variieren? Und Nachfolgefrage, und, und kann ich auch sagen, im April die Verwaltung X und ab Mai die Verwaltung X und Y? Ja,
4: im Grunde genommen, das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, tatsächlich einen Lebenserfall darstellt. Also so, wie es tatsächlich ist. Derjenige, der noch arbeiten kann, soll, darf, der soll auch arbeiten und der, das soll man halt entsprechend auch dokumentieren. als den tatsächlichen Sachverhalt so darstellen, wie er ist. Also ja, da, da gibt es jetzt kein, ähm, ich muss alle Mitarbeiter gleich behandeln. Also noch, ich bin nochmal bei meinem Hotelbeispiel. Das Zimmermädchen und der Küchenchef haben nun mal unterschiedliche Arten von Jobs. Also deswegen kann man die nicht vergleichen. Ja.
0: Mhm. Ähm, das wäre eine Frage an Inge. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter verweigert, die Kurzarbeit äh, zuzustimmen? Man kann ihn dann, eine Änderungskündigung hatte glaube ich Christoph schon hart reingebracht, äh, kann man es vielleicht kommunikativ lösen, das ist die Frage.
3: Ja, am Ende, am Ende geht es ja darum, dass der Mitarbeiter zustimmt. Und ich bin immer so ein Freund, ähm, ja, das einfach zu, zu besprechen, weil ähm, was, was wäre das Szenario, ich mache eine Änderungskündigung und am Ende des Tages ist möglicherweise der Job, ich sag's mal ganz platt, ganz weg. Ich glaube, da ist dann beiden nicht geholfen. Und ähm, ja, da gilt es einfach immer wieder, mit ihm in die Kommunikation auch einzutreten und ihm einfach auch zu klarzumachen, dass es jetzt auch was Solidarisches und was Gemeinschaftliches eben auch ist. Und ähm, ja, ihn einfach dazu auch zu bewegen, der Vereinbarung zuzustimmen. Weil es ist ja keine Dauerlösung, Kurzarbeit, sondern es soll ja eine temporäre Überbrückung tatsächlich sein. Genau. Wenn er nicht unterschreibt, ähm, klar, sorry, für die, wenn er nicht unterschreibt, wir können ihn nicht zwingen. Ne?
0: Genau. Aber übergebe ich an Christoph, Jan, juristisch, was ist denn die Möglichkeit, wie man dann auch noch vorgehen kann, wenn der Mitarbeiter sich partout weigern würde?
2: Ja, wie gerade schon gesagt, also ich kann das über eine Änderungskündigung in der Tat machen, die Anforderungen da sind aber recht hoch und ich würde auch das versuchen zu vermeiden. Also es ist eine rechtliche Möglichkeit, eine Änderungskündigung auszusprechen. Gegen diese Änderungskündigung kann ich mich dann allerdings wieder wehren mit einer Kündigungsschutzklage und dann bin ich schon in einem Verfahren, was ich eigentlich überhaupt gar nicht möchte, weil ich möchte ja nur Ziel zielführend hier eine Regelung finden. Das Gleiche im Übrigen auch, wenn man das eine Ebene vielleicht höher packt auf die Betriebsratsebene, wir haben bei unseren Mandanten die Erfahrung gemacht, denn es ist ja so, ich brauche das Ja des Betriebsrats, also die Zustimmung, das heißt, ich kann es sogar über eine Einigungsstelle im schlimmsten Fall sozusagen erzwingen, aber das sollte man, oder so weit sollte man es eigentlich gar nicht kommen lassen, auch da gute Kommunikation mit dem Betriebsrat und dann bekommt man auch da sicherlich Regelungen hin, aber kurze Antwort, also man kann es über Änderungskündigungen machen und in Bezug auf den Betriebsrat kann es auch einen Einigungsstellenspruch am Ende geben.
0: Genau, und da muss man auch, können wir auch wieder helfen, wenn das Thema oft liegt daran, wie soll ich mir das leisten, Chef? Ne? Also wie kann ich meine Miete bezahlen und so weiter und so fort? Deswegen können vielleicht auch Benefits oder Aufstockungen helfen, den Mitarbeiter das mehr schmackhaft zu machen. Muss man, muss man einfach selber evaluieren, rein betriebswirtschaftlich, was kostet mich gerade mehr, 15 Gespräche? Oder nehme ich vielleicht 100, 200 Euro in die Hand, um ein bisschen mehr Geld auszugeben? Nächste Frage, bekomme ich die Stammnummer KOG vom Arbeitsamt per Telefon?
4: Ja, praktische Frage, ähm, praktische Antwort, ja, kann sein. Ähm, allerdings werden grundsätzlich die, äh, die Stammnummern alle auch per Post ähm, natürlich verschickt im Moment. Ähm, kann aber sein, dass die Nummer schon vorher kommt. Ich möchte vor einer Sache noch warnen, die hatten wir nämlich schon, Pishing-Mails, die jetzt verschickt werden, wo dann suggeriert wird, dass das Arbeitsamt der Absender ist, wo dann diverse Informationen angefragt werden. Also da bitte äußerst vorsichtig sein. Das Finanzamt wird, ach Finanzamt, Entschuldigung, das Arbeitsamt, wird da keine Informationen insoweit
0: proaktiv ähm, anfordern. In einem anderen Webinar wurde gesagt, lange Frage, vielleicht lest ihr mit, dass die Gleitzeitkonten nicht runtergefahren werden müssen, sofern die Mitarbeiter eigenständig über diese Konten verfügen können. Wir haben nun die bestehenden Gleitzeitkonten zum 31.03. eingefroren. Es werden hier also weder Überstunden abgebaut noch aufgebaut. Können wir dies nun auch so machen? Wie eine
1: Frage oben schon erwähnte, haben einige Mitarbeiter so hohe Stände, die nicht kurz wie Abbau gewesen wären.
4: Ja, das ist jetzt schon eine sehr juristische Frage. Ich greife vielleicht schon mal eben ein. Wir haben es, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass die Stundenkonten runterzufahren sind. Also das werde ich auch, würde ich auch weiterhin so sehen. Ich sage mal, aber wofür ist die Kurzarbeit denn gedacht? Nämlich das auszugleichen, dass halt keine Arbeit da ist. Und nur weil halt jetzt vorher schon Überstunden gemacht wurde, ich sage mal auch, ob das gesellschaftlich so richtig ist, dass der Staat jetzt einspringt und nachher dann der Mitarbeiter dann seine Überstunden abfeiert, ich weiß ich so genau, ich wie ich auch nicht nur als, also als Steuerzahlender Bürger auch äh, das dann sehe, ne? aber gerne nochmal eine juristische Einschätzung dazu.
2: Ich würde mich da genauso anschließen. Also ich würde da auch zunächst mal einfach losgelöst, es gibt da ja noch so einen kurzen Zusatz zu den fachlichen Weisungen, wo das wohl so drinsteht. Ganz einfach, die fachlichen Weisungen sind die, ich hatte es schon mal erwähnt, wonach sich die äh, zuständigen Sachbearbeiter richten. So, und wenn das da so drin drinsteht, dann nehme ich das jetzt für diesen Fall so auf, ja, dann, dann wird das wohl so sein, weil klar ist auch der entsprechende Sachbearbeiter ist ja derjenige, der am Ende sozusagen entscheidet. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das schon die aktualisierten fachlichen Weisungen sind, die ja jetzt neuerdings sagen, ich brauche keine negative Arbeitszeit mehr. Ähm, das müsste man vielleicht noch mal checken, ob das sozusagen die aktuelle Version ist, aber völlig klar, ähm, Heike hatte es gerade erwähnt, ich muss natürlich... Ähm, genauso Also ich kann jetzt nicht sozusagen staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, wenn ich es eigentlich selbst vermeiden könnte. So ist es nicht gedacht. Und deswegen würde ich da auch, also wirklich was die Überstunden angeht bis Null, wäre ich da sehr offen und würde das versuchen und würde auch schauen, ob ich es irgendwie möglich machen kann, diese Überstunden abzubauen.
5: Mhm.
0: Das ist ein bisschen, wir haben auch 22 auch eine Frage, ein bisschen sissig vor Arbeit, aber wir, wir kämpfen das durch. Ich glaube, ich, ich glaube, ich, nichts runter. Wenn es schon beantwortet wurde, mein Gefühl, ja, kann ich einen Mitarbeiter, ähm, meine ich Mitarbeiter an Betriebsraten, unterschiedliche Kurzarbeit schicken. Ja, ne? Genau. Ähm, hält man eine einzige KOG-Nummer bei verschiedenen Betriebsnummern, zum Beispiel aufgrund von Niederlassungen, die Lohnabbrechungsstelle ist aber zentral an einem Ort für ein Unternehmen eine Lohnabbrechungsstelle? Christoph, weißt du das aus der Praxis? Oder Heike aus der Praxis?
4: Ich hätte jetzt mal gesagt, eine also pro Betriebsnummer eine Gucknummer, allein rein praktisch bei der Abrechnung äh, oder Eingabe Gabe im Lohnprogramm, aber muss ich passen
2: gehe ich auch von aus, vielleicht hängt es noch damit zusammen, ähm, ob ich so einen Schlüsselkundenberater habe, wenn ich eine Ansprechperson habe, allerdings kann diese einzelne Person natürlich trotzdem verschiedene Nummern vergeben. Also ich würde auch denken, wichtig sind diese Nummern ja nach meinem Verständnis im Wesentlichen, dass ich es klar zuordnen kann, was rede ich hier, also die Juristen sozusagen Aktenzeichen ähm, und da glaube ich auch, äh, der Praktikabilität eine Gucknummer äh, gleich eine Betriebsnummer. Mhm. Ja. Ähm,
0: müssen die Kinder auf der Lohnsteuerkarte stehen oder reicht es, dass der Arbeitgeber weiß, dass es diese Kinder gibt, der Liebe?
4: Also, da bin ich nochmal bei kein, Keine Buchung ohne Beleg. Haben wir bei uns in der Lohnabteilung ganz klare Anweisungen gegeben. Ähm, wenn die Kinder nicht auf der Lohnsteuerkarte, die gibt es ja so nicht mehr, also in den Elstamdaten daten vorhanden sind, dann brauchen wir einen Nachweis, dass es Kindergeldkinder gibt. Also, da reicht jetzt nicht der Nachweis, dass man grundsätzlich Kinder hat wie für die Pflegeversicherung, sondern wir brauchen Kindergeldkinder. Also da brauchen wir halt irgendeinen Nachweis. Und sei es jetzt die abfotografierte Lohnabrechnung vom Ehepartner, wo halt die Kinder draufstehen, also das gilt insgesamt bei den Müttern, die, die Steuerklasse 5 haben und die Väter Steuerklasse 3, und da stehen halt die Kinder bei drauf, dass sie das irgendwie abfotografieren. Wir brauchen einen Beleg und den bitte heute anfordern und nicht später. Die Mitarbeiter haben heute den Schmerz, dass sie sonst nur 60% Prozent kriegen. Wenn die 67% haben wollen, müssen die auch den Beleg beibringen. Also den Rat kann ich wirklich nur inständig geben.
0: Wie lange dauert es, bis die Agentur das ausgezahlte Gehalt zurückerstattet?
4: Die sind, die sind wirklich fleißig. Also die werden es so schnell wie möglich wirklich machen. Ich rechne irgendwie in den nächsten zehn Tagen mit den ersten Auszahlungen.
0: Gut, ich scroll mal durch, um so ein paar Fragen, die wir schon hatten, zu überspringen. Bedarf es einer Zustimmung des Arbeitgebers, wenn während der KOG ein Nebenjob ausgeführt werden möchte?
2: gelten grundsätzlich die üblichen Regelungen. Ich sollte einen Arbeitgeber immer informieren, wenn ich einen Nebenjob habe, weil das nicht zu Lasten meiner Haupttätigkeit ist. Das ist die reine, oder gehen darf, das ist die rein arbeitsrechtliche Antwort. Also auch da Information, ja, gerade in Krisenzeiten, Information und Kommunikation. Es gibt anrechnungsfreie Nebenjobs jetzt neuerdings, und wenn ich einen Nebenjob schon vorher hatte, hat der grundsätzlich auch nichts mit der Höhe des Kuck zu tun. Mhm. Ähm, wenn der, wenn, mit
0: der Vereinbarung, wenn der bei der Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer ein Formfehler vorliegt, bekommt man den Ablehnungsbescheid dann sofort oder und kann man dann eine neue Vereinbarung treffen?
2: Ja, definitiv neue Vereinbarung treffen. Klar, Formfehler könnte ja sein, dass man die Schriftform nicht gewahrt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall neue Vereinbarungen treffen, ganz klar. Und wenn, das, wenn die Arbeitsagentur dann fordert, bitte ganz konkret, zeige mir nochmal dieses Dokument, da kann man es dann auch direkt entsprechend vorlegen.
0: Äh, geht um die, äh, welcher Monat dient als Grundlage zur Berechnung? Äh, Beispiel konkret hier der Vormonat von Anzeige des KOGs. Wir, wir haben ab März äh, KOG beantragt und bewilligt bekommen. Wir haben unser Unternehmen entschlossen, die Gelder voll zu zahlen. Im April werden wir KOG in Anspruch nehmen müssen. Nehmen wir das Gehalt aus Februar oder März?
4: Ja, also für die Beantragung gilt immer der aktuelle Monat. Also wenn die jetzt im März noch den gesamten das, das Gehalt, das Märzgehalt voll gezahlt haben, also gibt es keinen Guck. Ab dem Zeitpunkt, wo ich halt tatsächlich in Kurzarbeit gehe, also dann im April, dann rechne ich halt das Sollentgelt April aus und schaue dann, okay, das wäre das der April gewesen und jetzt haben wir weniger gearbeitet oder es ist weniger Geld, das dann fließt, dann ermittle ich dadurch dann die, den Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das zählt immer der aktuelle Monat.
0: Wir sind noch zwölf Fragen, also das ziehen wir jetzt noch durch, come on. <lacht> haben wir gleich geschafft. Soll die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer monatlich schriftlich festgehalten werden? Laut Zeitnachweise kann ich erst am Ende des Monats sehen, wie und überhaupt gearbeitet wurde. Das ist ein bisschen im zweistufigen Verfahren, glaube ich, beantwortet. Oder?
2: Ja, also genau, ich, ich muss einmal, ich kann auch in, den, in die arbeitsvertragliche Vereinbarung schreiben, die voraussichtliche Dauer der Kurzarbeit, also ich muss das nicht jeden Monat neu machen und ansonsten äh, zitiere ich jetzt auch mal keine Buchung ohne Beleg, <lacht> muss ich natürlich genau das machen, was ich habe. Okay, äh, konkretes Fragenummer, äh, Urlaub während der Kurzar
0: Kurzarbeitszeit von 50 Prozent, werden Urlaubstage als volle Arbeitstage entlohnt? Wenn im Wechsel gearbeitet wird, eine Woche arbeiten, eine Woche frei, kann man, Arbeitnehmer dazu zwingen, die Urlaubstage in den freien Wochen zu nehmen, damit zum Ende des Jahres nicht so viele Urlaubstage auflaufen?
4: Ja, sehr, sehr,
2: sehr spannende Frage. Ich kann ja vielleicht mal starten. Also grundsätzlich sind Urlaubszeiten von, vom kuckbezug ausgenommen. Das heißt, da werde ich voll entlohnt. So steht es auch im Bundesurlaubsgesetz. Und dann die Frage mit dem Urlaub ist ja eine sehr relevante, das ist jetzt die Frage Urlaubssperren. Was mache ich überhaupt mit dem Urlaub? Man kann da immer den Aspekt der Erholung bringen. Jetzt will ich Erholungsurlaub haben, muss aber zu Hause sitzen. Kann ich mich jetzt überhaupt erholen, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin? Also mit Zwingen, äh, es gibt sehr viele juristische Argumentationsmöglichkeiten, wenn ich dringende organisatorische Gründe habe, Urlaub zu gewähren oder nicht zu gewähren oder ähnliches. Ich würde aber auch da über Kommunikation gehen, möchte da aber gar nicht vorgreifen, da haben wir ja noch eine Expertin hier, ähm, um ganz klar zu sagen, ich würde da einfach, es gibt auch eine Zeit nach der Krise und ich würde da ganz klar darstellen, es kann nicht sein, wenn zum Beispiel alles wieder hochgefahren wird und ich brauche im November alle meine Leute oder im September und dann habe ich plötzlich die halbe Belegschaft im Urlaub. Das kann natürlich auch nicht das Ziel sein, würde ich offen kommunizieren, aber sozusagen mit juristischen Zwangsmitteln,
1: also wirklich erst als Ultima Ratio arbeiten. Ergänzung oder passt? Ähm, lieber Didi,
0: für den Hintergrund, ich habe eine Frage, die ist mir sehr unangenehm persönlich. Äh, hier hat eine Dame gefragt, werden die Fragen noch berücksichtigt, die ich vorher über den Link Google Doc eingeben habe? Liebe Kollegin, sorry, technischer Fehler habe oh. ich nicht bekommen. Äh, vielleicht, Didi, kannst du mir nur zurufen, dass ich die Wette noch einprävisieren kann und schauen kann, ob die schon beantwortet wurden. Das schon mal so beantwortet. Falls das nicht passiert, äh, liebe Roxana, ich melde mich bei dir persönlich. Wir werden alle deine Fragen beantworten. Ähm, Genau. Wie sieht es bei der Aufstockung aus? Die 44 Euro und die 50 Euro gebe ich sowieso schon, lieber Sven.
5: Ja, genau. Aufstocken ist da natürlich in der Höhe nicht möglich, weil wir ja äh, entsprechende Obergrenzen äh, sozusagen gesetzlich geregelt haben. Äh, ich kann nur eben äh, schauen, äh, ob es alternative äh, Benefit-Bausteine noch gibt, die ich nicht einsetze äh, bisher. Das kann ja von der Erholungsbeihilfe äh, sein, die dann eben einmalig gezahlt wird, zum Beispiel oder ich habe, stelle eben quasi ein privat nutzbares Diensthandy zur Verfügung, übernehme die Kosten dafür, all diese Dinge. Da gibt es eine ganze, eine ganze Menge. Man muss eben immer schauen, wenn ich das jetzt tatsächlich nur kurzfristig mal einsetzen will, welche Bausteine dann auch sozusagen einigermaßen pflegeleicht genutzt werden können. Okay.
0: Für alle noch sieben Fragen und immer noch 54 Leute live dabei. Wir übereilen uns und versuchen alle äh, zu beantworten. Was ist mit einem Nebenjob, den der Mitarbeiter schon vor Beantragung der Kurzarbeit ausgeführt hat? Bei diesem Nebenjob handelt es sich um schwankende Arbeitszeit und damit auch schwankendes Entgelt. Ist das ein Problem? Ich glaube nein, aber. Oder wollt ihr ergänzen?
2: Ist richtig. Wenn das vorher schon äh, begonnen hat, ist das grundsätzlich kein Problem und hat erstmal mit der konkreten Guckberechnung nichts zu tun. Man muss dann aber wirklich noch, ich würde es immer noch mal checken lassen, sagen wir es mal so, bei Nebenjobs ist sicherlich noch mal eine erhöhte Sensibilität erforderlich. Den Antrag auf Kurzarbeitergeld
0: kann man doch erst stellen, sobald man eine Cooknummer bekommen hat, richtig?
4: Theoretisch richtig, praktisch, wie gesagt, machen wir es im Moment so, dass wir die Anträge, wenn wir den Lohn gerechnet haben, tatsächlich auch schon an die Arbeitsagentur weiterleiten, im Moment noch die nicht korrekten Anträge haben wir aber so abgesprochen, weil wir halt noch kein Update haben, um die korrekten Werte zu berechnen, wegen des Arbeitgeberbeitrags, der jetzt auch mit erstattet wird.
0: Es ja. ist richtig, dass bei der Anzeige die betriebsübliche Anzahl der Mitarbeiter anzugeben ist, beim Antrag dann aber die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt wird. Wir sind Saisonbetrieb mit vielen befristeten Aushilfen im Sommer, derzeit haben wir allerdings wesentlich weniger Mitarbeiter. Ohne Spezialfrage, Christoph, weißt du das?
2: Ja, also ich würde da konkret sagen, es ist ja jetzt zunächst mal nur relevant, ob ich sozusagen die Quoren erfüllt habe, ob wir also 10 Prozent der Arbeitnehmer betroffen sind und ich 10 Prozent Arbeitsausfall habe. Wenn ich damit kein Problem habe, dann ähm, ist es, glaube ich, jetzt egal, wie viele, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht wahrheitsgemäß ausfüllen sollte, kann ich mir gerne mal konkret anschauen. Ich habe das jetzt gerade nicht äh, im Kopf, aber ich denke mir nur gerade, für was ist es relevant, wenn ich diese Quoren erfüllt habe, dann ist es, glaube ich, letztendlich egal, ob ich jetzt zwei, drei Leute mehr habe oder nicht. Und ansonsten würde ich es genauso angeben, wie immer, wie es ist.
0: Okay. Wenn ich als Arbeitgeber aufstocke, mein Arbeitnehmer aber KIZ, ich würde sagen, als Kindergartenzuschuss beantragt hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler, bekommt der Arbeitnehmer das KIZ zusätzlich um eine Aufstockung? Das ist KIZ Sven.
4: Oder Kinder, Kinderzuschlag vielleicht bei der, beim mhm. Kindergeld?
0: Ja, das findet, ja.
5: Also verstehe ich auch so, aber könnte ich jetzt auch nicht sagen. Verstehe ich jetzt genau den...
4: Also ich interpretiere jetzt mal Kinderzuschlag. Also heißt Arbeitnehmer, die ja ein niedrigeres Einkommen haben, haben ja die Möglichkeit bei der, Familien, bei der Familienkasse eine Aufstockung des Kindergeldes zu beantragen. Die Möglichkeit gibt es, aber da... Das hat natürlich auch mit den laufenden Einkünften zu tun. In dem Moment, wo ich als Arbeitgeber aufstocke, hat mein Arbeitnehmer natürlich höhere Einkünfte, die er dann entsprechend auch angeben muss. Und was dann natürlich dazu führen könnte, also hypothetisch, dass dann auch natürlich der Kinderzuschlag sinkt. Also aber auch eine sehr spezielle Frage. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt kriegen wir von der Kollegin kurz die Fragen noch von vorher. Ähm, wenn ich als Arbeitgeber aufstocke, das hat man schon, sorry, der Außendienst als eigene Abteilung.
2: Ja, kann ich grundsätzlich sicherlich so sagen. Es wäre dann eine Betriebsabteilung, wahrscheinlich kein eigenständiger Betrieb, würde ich jetzt aus dem, also die juristischen Definitionen sind da sehr komplex, aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ja, kann ich definitiv so darstellen.
0: Die Kollege sagte mal KIZ bis 185 Euro, also das, was ihr, glaube ich, beantwortet habt. Ne? Okay, so meine Frage. Vielen Dank, liebe Bianca. Ähm, ich habe das gleiche Information für den geringsten, niedrigsten Wert. Achso, das ist quasi eine Erklärung, noch eine Antwort. Äh, kann ich das ganz normal netto weiter zahlen und mein Steuerberater breche dann meinen Anteil für die Aufstockung. Boah,
4: was war das jetzt?
5: Hm. Kommt, glaube ich, den Steuerberater an, klar. Hm. <lacht> Nochmal,
4: was, was, will, was will man zahlen? Ich habe das jetzt nicht verstanden.
5: Also, also ich verstehe das so, man kann natürlich hingehen und sagen, äh, am, am Ende möchte ich äh, eine 100% prozent so. Nettoaufstockung haben und äh, dann muss halt irgendeiner rückwärts rechnen, äh, wie sich das ja. aus Kog-Steuer äh, oder Abgabenfreier Aufstockung und Abgabenpflichtiger zusammensetzt. Das ist natürlich eine Rechenaufgabe, aber das könnte ja gut.
4: Das ist eine Rechenaufgabe, aber das ist unser täglich Brot und das schreiben wir. Ja.
0: Genau, jetzt habe ich leider noch echt viele Fragen bekommen, liebe, äh, lieben Zuschauer. Ich habe ein paar Fragen im Vorfeld nicht mitbekommen. Ich würde drei noch rausnehmen, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Da haben wir immer noch 50 Leute live dabei, super toll, aber dann haben wir auch 13:30. 30. Das kann ich selbst mit schlechten Gewissen nicht vereinbaren, dass wir so lange überzogen haben. Ähm, also, kann KOG, ähm, kann KOG für Mitarbeiter rückwirkend eingeführt werden? Das hatten wir grundsätzlich schon. Hier gibt es Sonderrechte für Mitarbeiter und Elternteilzeit, 15 Stunden. Dann weitere für eine Frage, welche Höhe der Lohnfortzahlung erinnert Mitarbeiter, der vor der Einführung Kurzarbeit bereits erkrankt war, wie ist eine Einzelvereinbarung mit erkrankten Mitarbeitern umzusetzen? Viele Fragen. Kann man das so schnell, konnte man so schnell mitkriegen?
4: Ja, ich könnte eben zur Lohnfortzahlung. Also bei der Lohnfortzahlung verhält es sich so, dass wir im Endeffekt also unterscheiden müssen einmal wenn der, wenn der Krankheitsfall, wir sind noch in der Lohnfortzahlung, also in den ersten sechs Wochen in der Zeit, wo halt noch keine Kurzarbeit ist, ganz normale Lohnvorzahlung ab den Zeiten, wo auch tatsächlich Kurzarbeit eintritt, also teilt er quasi das Schicksal der Kollegen und rutscht auch mit seiner Lohnvorzahlung entsprechend in, äh, mit dieser Lohnfortzahlung auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes.
0: Ja. Okay. Ähm
4: man, hat einen, man hat keinen Vorteil, wenn man gelben Schein einreicht, weil das wäre ja irgendwie auch äh, seltsam.
0: Genau. Ja. Ähm, ansonsten bin ich im, im Chat-Bereich. Vielleicht kann sich jeder von euch nochmal eine Frage raussuchen, die ihr irgendwie als, als wichtig erachtet, weil ich auch gerade so ein bisschen, ich habe gerade gehört, also für einen die, die hintergrund oder Techniker schreibt, sorry, um kurz nach 10 heute Morgen reingeguckt, da waren null Fragen drin, alle vom Timestamp 10.23 bis 12.30 Uhr. Also das im Endeffekt ein bisschen spät gestellt. Ich würde trotzdem, vielleicht kann jeder mal kurz gucken um ähm, mir helfen, weil ich ehrlicherweise auch so ein bisschen den Überblick verloren habe. Es gibt im Rechten Chat ein paar Fragen eingestellt. Ich sehe eine zum Beispiel, ich würde meinen Teilzeitkräften und den Azubis in der Zahlungspraxis gern das Gehalt aufstocken auf ihr normales Gehalt. Kann ich dies wenigstens als Lohnnebenkostenfreien Boni machen, wie bei den Supermarktverkäufern oder Pflegekräften? Das geht vielleicht Richtung Sven. Ähm,
5: ja, ist glaube ich das, das gleiche Thema. Ne? Die Aufstockung bis 80 Prozent geht natürlich.
0: Ich glaube, die Frage ist ja halt die Richtung, da haben wir ja auch heute Morgen darüber diskutiert, kann man das parallel, gibt es die einen Unternehmen, die jetzt gerade boomen, ja, die halt total viel zu tun haben. Da hat er unsere Finanzminister ausgerufen, 1500 Euro steuerfrei für alle, aber ich führe ja Kurzarbeitergeld ein. Ist das für dich in einer Wahlung gerade aktuell? Ist es schon klar, ob das beides geht? Und wenn ja, wie? Und kann ich aber ein einiges dazu sagen? Das ist ja auch gerade up-to-date das Thema.
5: Genau, also ich habe da genau das, die Frage hatten wir auch, aber ich habe da keine verbindliche An Antwort bisher zu.
4: Ne, haben wir auch nicht. Ich habe heute Morgen nochmal geschaut. Ich habe noch nichts gelesen. Also es gibt die Aussage von Herrn Scholz, ja, dass die, die besonders fleißig sind, 1.500 steuerfrei haben sollen. Aber auch unabhängig von der Berufsgruppe, weil das kann man glaube ich auch ja, vom Grundgesetz ja gar nicht trennen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das muss halt schauen, wie das tatsächlich nachher eingeführt wird oder gesetzlich auch abgebildet wird. Aber ob parallel tatsächlich, ich sag mal, eine Aufstockung zur Kurzarbeit mit diesen 1.500 irgendwie lohnsteuerlich verwustet werden kann, mag ich mal zu bezweifeln, weil das eine, eine, eine Doppelsubvention für mich so rein vom, vom Rechtsgefühl her ist. Kann ich aber nicht sagen, im Moment kann man sein Rechtsgefühl ja auch so ein bisschen ausschalten, seitdem der Herr Scholz dann lieber Zucker rausgeholt hat. Also daher.
0: <lacht> Schön gesagt, lieber Heike. Genau. Also ich glaube auch, das ist ein schwieriges Thema. Wir werden natürlich viel angefragt, was können wir tun, als Belonio dieses Thema 1.000 Euro parallel im Corona-Bonus abzuwickeln. Es gibt ehrlicherweise, da wie immer in der, in, der, in, der, in der Gesetzgebung noch keine richtigen Regeln und Normen dafür. Unser Gefühl ist halt eher aktuell, dass es eigentlich sich ausschließen würde. Aber wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten, mit unseren Benefits zumindest das aufzufüllen. Ähm, habt ihr noch, ihr Lieben, währenddessen eine Frage gefunden, die ihr sagt, die brennt irgendwie, dann wäre ich nämlich, glaube ich, gefühlt, ich habe überflogen gefühlt, dass es eigentlich alles schon beantwortet wurde, ähm, die im Chat jetzt im Nachhinein noch reingestellt wurden. Habe ich ihr vielleicht eine Sekunde mal reingucken, was sie übersehen, eurer Meinung nach. Ich würde sagen, es sind teilweise komplexe Fragen. Habt ihr irgendwie, dass wir da was beantworten sollen sonst? Sonst würde ich nämlich zumachen. Sonst?
4: Was meint ihr? Ja, es gibt halt viele Fragen, die muss man einfach wirklich auch individuell beantworten. Das Wichtigste ja. ist nur Klarheit, Transparenz in der Dokumentation und wirklich heute und jetzt Belegwesen ordentlich pflegen. Das ist so wichtig wie nie zuvor, weil wenn wir wirklich in drei, vier Monaten die Prüfung bekommen und die werden wir bekommen, wir haben die Belege nicht ordentlich am Start, dann hat auch nachher der Arbeitgeber ein Problem. Also deswegen wirklich jetzt Belege ordentlich Vortrag. Ja.
0: Und das war ja auch ein Thema und dich einfach gute Experten holen. Also hier, vielen Dank, deswegen auch als Überleitung, es passiert jeden Tag aktuell etwas, keiner weiß, wie es weitergeht. Es gibt Dinge, die Christian uns im Vorgespräch schon gesagt hat, ist Wahnsinn, wie toll und schnell Dinge gerade verabschiedet werden. Das kann man sich auch mehr wünschen, dass die Politik so zusammenarbeitet, wie es gerade passiert. Trotzdem, du sagst, Heike, es ist wie eine Bazooka aktuell. Also, es ist halt irgendwie, es bei jeden Tag. Also, wenn, was wir nur empfehlen können, das würde ich auch als Überleitung nehmen, wir können jetzt nicht jede Einzelfrage beantworten. Ihr braucht wir brauchen einen Experten. Ihr habt tolle jetzt quasi vorgestellt bekommen. Wir können die Kontaktgarten gerne weitergeben an die jeweiligen Kanzleien, die jeweiligen Ansprechpartner. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Zeit. Wir war ein Webinar der Rekorde, wir hatten die höchste Anzahl von ähm, Anmeldungen, wir hatten die höchste Anzahl von Live-Zuschauern und wir haben am längsten überzogen aller Zeiten und trotzdem sind noch 44 Leute live dabei. Insofern, äh, ja, herzliche Grüße aus Münster. Ähm, lasst uns einfach das, das als wie, ist, wie, wie krass es auch ist, als Chance sehen, irgendwie die Sachen, die uns mit Basuka zur Verfügung gestellt werden, zu nutzen, so komplex es ist, mit der Geschwindigkeit zu nutzen. Ich glaube... Heute hat es gezeigt, dass wir ein weiteres Webinar machen werden, weil es Updates geben wird, nächste, übernächste Woche. Ich lade euch vier da oben herzlich ein, dabei zu sein. Sven, du bist dich eingeladen, du bist verpflichtet. Aber die anderen drei haben noch ein Wahlrecht. Insofern von mir aus herzliche Grüße und vielen Dank an euch vier. Vielleicht möchte ich auch noch ein, zwei Worte zum Abschied sagen. Und ich sage von mir auch schon mal, bleibt gesund. I'm Team World, nach wie vor Solidarität, aber auch irgendwie Forderungen langsam an die Politik, dass es irgendwie in Bahn geleitet wird, dass wir wieder zu geregelten Zuständen kommen. Oder irgendwas ich möchte, verabschieden möchte.
4: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch von meiner Seite hat auf jeden Fall Spaß gemacht, obwohl es immer wieder eine große Herausforderung ist, einfach in die Kamera zu sprechen, ohne überhaupt nur irgendeine Reaktion zu sehen. Das ist ganz spannend. Aber bleiben Sie gesund, das Allerwichtigste. Und wenn Fragen sind, sind wir natürlich immer gerne für Rückfragen und für Unternehmerlösungen stehen wir zur Verfügung. Danke.
3: Ich möchte mich anschließen. Vielen Dank äh, auch für die Aufmerksamkeit und ähm, Sie sind in meinen Augen gut gerüstet jetzt mit den äh, Informationen, die Sie jetzt hier aus dem Steuer- und Arbeitsrecht auch bekommen haben. Wir haben es jetzt nicht abgesprochen, Thomas, aber wenn Sie noch Fragen haben, das ist mir sehr, sehr ein großes Anliegen, ähm, kommen Sie bitte gerne auf uns zu und klären Ihre Fragen eben auch individuell. Das kann man manchmal nicht so pauschal eben auch in so einer Runde beantworten. Und ähm, informieren Sie sich, gehen Sie auf die Leute zu und bleiben Sie gesund und haben Sie Zuversicht.
2: Ja, vielen Dank. Ich kann mich da auch äh, nur anschließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ähm, mir hat es auch große Freude bereitet, äh, viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sehen an den Fragen, äh, wie sehr uns, äh, nicht nur uns, sondern äh, aktuell uns alle eben dieses Thema beschäftigt. Wir beantworten natürlich auch sämtliche Fragen gerne im Nachgang per Telefon, per Mail. Kommen Sie auf uns zu, keine Scheu bitte. Wir suchen da für Sie natürlich nach der passenden Antwort. Und ja, ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Gerade Zuversicht ist das Wichtigste und ich glaube, das sollten wir alle haben. Und dann kriegen wir das schon alle gemeinsam hin.
5: Ja, von mir von mir auch. Ganz herzlichen Dank äh, einmal an alle Teilnehmer. Kommt gut durch die Zeit, äh, durch die schwierige. Und äh, ja, Thomas, ich glaube, du bist einfach der der Gottschalk der Webinare, äh, gut moderiert und äh, hoffnungslos überzogen. Aber ich fand es äh, trotzdem toll.
0: Betten das, dass sie das auch toppen können. Nein, aber immer als was mich, was mich äh, schön macht, wir haben eine tolle Bewertung bekommen. Also ich zeige es nochmal nicht rum, extrem gute Bewertung, NPS-Score, insofern, äh, tollen Job an alle. Und wir hat ähm lasst uns zusammenhalten und ich wünsche an allen einen schönen Nachmittag und wir hören uns. Für alle euch vier, wenn ihr wollt, hat so auch schon gemacht, wir können gleich noch eine kurze Take-O machen, drei Minuten mal kurz Retro für uns, um zu besprechen, wie ihr es fandet. Wäre mir wichtig, wenn ihr die drei Minuten noch einreichen würdet, einfach nur ein Feedback frisch
1: und dann entlasse ich euch quasi auch in euren Alltag. Okay? Ja. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.